0: À tous, euh, on est bienvenus sur Radio. Et puis, euh <coughs> pardon, pardon, euh, et puis voilà. Et, euh, et aujourd'hui, on va parler des fondamentaux. Euh, ça va être euh, donc, euh, on, on part en week-end avec, euh, avec plein de choses à se dire euh, là-dessus. Alors, j'espère que ça va marcher parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec euh normalement Vincent et speaker. Bon, ça bon, va, Vincent dis- Ouais, je t'entends. T'es un petit peu, ta voix est un peu camouflée. Mais je t'entends. Allô, allô Est-ce que là, c'est mieux Ah, là, c'est parfait. Parfait. Comment ça va
1: Bah, Ça va bien et toi
0: Bah, Ça va super. Écoute, euh, euh, c'est jeudi soir. euh, Voilà. euh, Et puis, ça marche. Alors, je suis super content. Euh, Ce matin, j'étais sur NFT Morning. Et, je savais qu'ils avaient les mêmes problèmes que moi. Et, euh, et, ça a pas loupé. Quand je, quand je suis arrivé, je pouvais pas parler. Donc, ça a été un, ça a été un enfer. Pendant à peu près 15 minutes, 15-20 minutes, on a, on a essayé de, de faire marcher le bousin. Et puis, finalement, on est allé sur Clubhouse. Et honnêtement, j'ai, j'ai un, j'ai, un peu paniqué intérieurement. Je me suis dit, OK, j'espère que ce soir, je vais pas avoir besoin de, d'aller sur Clubhouse parce que Clubhouse c'est bien, mais, euh, bon, voilà, c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas tout un space. Donc.
1: J'avoue <rire> ne jamais avoir testé Clubhouse. Hein, je...
0: Bah, c'est pas très compliqué en fait, c'est juste une app, où tu te connectes et puis ça, ça fonctionne quoi, en fait c'est, c'est vraiment comme Twitter Space sans Twitter autour quoi. c'est juste
1: ça J'avais vu que l'appli de base c'était quasiment, euh, c'était une sorte de space comme application quoi Ouais
0: ouais, et euh, ça fonctionne mais le seul truc c'est que t'as pas euh, t'as pas tout le truc, t'as pas tout Twitter autour donc euh, c'est, c'est, comme, euh, voilà, c'est c'est comme bon. voilà, J'ai, moi j'aime bien avoir tout au même endroit, c'est mieux pour, pour je ne sais pas, je préfère. Okay, euh,
1: bon. j'aurais, ouais. j'aurais été comme toi. Hein.
0: <rire> et, euh, euh, et puis donc, ouais, la dernière fois qu'on s'est parlé, je ne sais plus quand c'était, mais c'était il euh, y a longtemps. Il
1: y a un c'était... petit temps, effectivement, c'était en
0: 2022 déjà. De... Ouais. Ça, c'était vers euh, et...
1: un truc octobre-novembre.
0: Ouais, possible. Ouais. Et, euh, et à ce moment-là, euh, le monde, le monde n'avait pas encore sombré dans euh, dans, le... <rire> dans le désastre financier mais, euh, mais bon, c'est, c'est en train d'arriver et puis euh, donc c'est, c'est vraiment cool de te recevoir parce que c'est, c'est c'est marrant de on va pouvoir parler de de tout ce qui s'est passé euh, toi tu fais en plus des analyses hyper pointues sur euh, sur to- toutes sortes de choses d'ailleurs euh, j'ai pas tout lu mais j'ai lu des trucs et c'est à chaque fois intéressant
2: <rire> et puis
0: euh, <rire> et euh, ouais c'est ça et euh, bah, je, je propose salut à tous ceux qui sont, euh, qui sont là salut aux habitués salut qui sont pas euh, habitués et, euh, et puis pour rappel euh, c'est ça vous pouvez euh, toujours euh, participer euh, en, bah, en en me demandant le rôle de speaker si jamais vous voulez euh, poser des questions ou si vous voulez euh, dire des trucs euh, voilà 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 et puis euh, c'est ça et, et puis pour les news aujourd'hui alors euh, Il y a eu euh, deux gros gros trucs. Alors, euh, d'après moi, hein, euh, il y a peut-être certainement des choses qui m'ont échappé, mais euh, l'une des plus grosses news de la journée, ça reste quand même euh, Dukon euh, qui qui s'est fait arrêter. Ça c'est formidable.
1: Oui, j'ai vu ça tout à l'heure.
0: C'est incroyable parce qu'il ne s'est pas juste fait arrêter. Il s'est fait arrêter au Monténégro. Oui, c'est ça. Donc, ceux qui ne savent pas, c'est genre dans les Balkans. Et puis, euh, il s'en allait pour Dubaï. Avec des faux papiers, des faux papiers, euh, un faux passeport euh, costaricain, je crois.
1: Ok, ça j'avais, j'avais plus d'informations pour savoir entre. Okay. <rire> le warrior euh, euh,
0: Ouais, alors apparemment, euh, parce que euh, il a apparemment il avait aussi des faux papiers euh, belges et euh, trois laptops et cinq téléphones.
1: <rire> ouais, le faire <de> quoi.
0: <rire> non, ouais, tranquille. Et euh, mais il était pas du tout euh, en train de en train de, d'essayer de, d'échapper à la justice. <rire> À part ça, tout va bien.
1: Il ouais, pression de pression dans sa vie.
0: <rire> non, non. Et euh, donc c'est, c'est, c'est magnifique. Euh, enfin, euh, le mec euh, le mec s'est fait arrêter et puis euh, bon ben bah voilà. Et euh, donc ça c'était la, la news la grosse la grosse news crypto. Et puis aussi euh, euh, bon bah j'imagine que ça n'a pas échappé hein, l'histoire du crédit suisse et s'était racheté. Euh... UBS. C'est fait racheter par UBS, et puis euh, c'est ça. Puis UBS, ils ont une ligne de crédit de 100 milliards auprès de la Banque nationale de suisse, etc. Et puis, euh, et apparemment, là, là, euh, ça vient de sortir. Euh, les États-Unis, ils sont en train de lancer une investigation sur le Crédit Suisse et UBS pour avoir euh, violé les sanctions russes.
1: Ben ça, je ne savais même pas voilà. d'ailleurs.
0: Je n'ai même pas vu. Ça, ça vient de tomber. Ça c'est tombé il y, a, euh, il y a genre 20 minutes.
1: Les sanctions russes dans. Dont... Dans quel sens
0: Je sais pas du tout. Je n'ai pas, j'ai pas plus d'informations. Je n'ai euh,
1: même pas vu l'info, donc je ne je vais pas m'appuyer dessus.
0: Mais, mais ça m'a l'air d'être du bullshit. Hein. Je veux dire, euh, ils, à mon avis, ils sont comme genre, bon, il faut gérer cette, cette histoire-là parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, bah, Ils ont fait affaire avec les Russes. Voilà <rire>
1: <rire> je, pense que le, je pense que le point principal, c'est été que soit Crédit Suisse, bah, je pense pas que c'est le cas du BES, mais Credit Suisse devait avoir des clients euh, encore russes parce qu'il y a le secret bancaire qui est, qui est très 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 régulé là-bas et qui est surtout bah, comme la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, elle n'est pas euh, sujette à toutes les réglementations bancaires et financières de, de l'Union européenne. Et donc c'est possible. Je pense que par que le fait que UBS rachète Credit Suisse et que Credit Suisse était encore en lien et ça c'était, c'était, c'était virédict en effet avec nom des oligarques russes. Le fait que UBS rachète des suisses et que du coup bah, ce soit un, clairement le monopole euh, en Suisse, ça sanctionne indirectement, j'ai envie de dire, euh, les sanctions russes parce que bah, UBS fait du business avec toutes les grandes banques, euh, euh, les grandes banques européennes et banques américaines et surtout que maintenant, maintenant que c'est un enfin un monopole immense de, qui prête près de 5000 milliards de dollars, je pense qu'en gros ils il, il UBS, UBS quoi, aujourd'hui ça, ça pèse. Alors juste et encore c'est juste le département de gestion de fortune donc qui est très connu chez les Suisses. Aujourd'hui, à Lucel, il pèse 5 000 milliards de dollars. Donc, okay. ouais, c'est, c'est du balèze. Donc, je pense que. Euh, c'est, Je ne sais pas si c'est vraiment une sanction, mais peut-être que ça fait, ça fait peur. Peut-être ça fait peur en tant que concurrence euh, aux autres grandes banques, j'imagine, occidentales. Et peut-être qu'ils essayent un peu de contrecarrer ça via l'argument des sanctions russes.
0: Ouais, mais alors pourquoi, du coup, euh, ouais. maintenant, tu vois, pourquoi ils se. Il se... Ils leur tombe pas dessus, ils leur, il leur sont pas tombés dessus. Euh, Parce il y a
1: deux entités différentes. Maintenant que as un énorme géant en Suisse qui n'est pas sous l'égide de l'Union européenne, donc qui reste comme vastement dépendante, c'est un, de, c'est, c'est un moyen, c'est une arme politique pour attaquer, on va dire, tu vois. Je suppose. En tout cas, j'ai pas lu leur question, mais j'imagine que connaissant sa, la Suisse, connaissant sa position dans la guerre, connaissant sa position dans le monde bancaire et connaissant aussi un minimum comment fonctionnent les Américains, ça me paraît plutôt crédible. Hmm.
0: Et euh, quelque part, est-ce que c'est pas euh, c'est pas aussi en lien avec ce qui se passe euh, géopolitiquement en tout cas au, au niveau de euh, de ce qui se passe avec le, le yuan et euh, bah le yuan en fait euh, j'ai vu pas mal de news passer là-dessus euh, par exemple euh, comme quoi les les, bah, les liens se resserraient entre la Russie et, mmh. et la Chine comme quoi la, la, l'Arabie Saoudite ils envisageaient de de Ditch euh, le, le, le dollar pour le yuan dans, dans leur vente de pétrole. Euh, est-ce que ce serait, tu penses que c'est genre une, une sorte de, de, de contre-attaque Ils se disent, ok, euh, bah, vous voulez nous baiser sur euh, le pétrodollar, euh, etc. Maintenant, on va, on, va, on va resserrer les taux euh, pour, pour tout, tout, partout où on peut agir.
1: Alors, en fait, ça, c'est, un, c'est, un, c'est une petite euh, en fait, fausse pensée de dire que le yuan est en train de contrer le dollar. En fait, c'est Xi Jinping qui l'a dit lors du sommet euh, chinois-arabe euh, l'année dernière. En fait, il, il sait, en fait, aujourd'hui, même les pays arabes le savent, ils ne peuvent pas remplacer le dollar dans les transactions. Mais ils peuvent, en effet, juste faire des transactions en yuan. Donc ce qui est totalement différent, c'est qu'il y a une différence entre remplacer une monnaie et, on va dire, diversifier ses, euh, les, les devises dans les transactions. Et ça, parce que, pourquoi Parce qu'il y a deux arguments faciles. C'est-à-dire que le dollar est très liquide, ce qui n'est pas le cas du yuan, et le dollar est convertible, ce qui, n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas du yuan. Le yuan, il est littéralement contrôlé par la banque centrale chinoise, qui le fait bouger dans une range, en fait, je dis une range au hasard, mais je, par exemple entre 0,60 et 1 dollar, je dis au hasard, hein. et en fait, il fait littéralement, la, la banque centrale vraiment contrôle ce qu'on appelle le PEG, donc le yuan, trouve cette range, en fonction de la macroéconomie, en fonction des exportations et importations de la Chine, en fonction des taux qui sont impliqués dans les autres grandes banques centrales du monde. Et donc, ça, pour un pays du Golfe, euh, bah, qui est en train de, où les pays du Golfe sont en train de se diversifier, de se développer, se dire que si, ok, toutes nos. Bah, parce qu'aujourd'hui, pourquoi il y a aussi euh, l'Arabie Saoudite, ou l'Iran et l'Irak, comptent aujourd'hui énormément sur leurs réserves de pétrole et de gaz C'est parce qu'ils veulent en vendre au maximum pour diversifier leur économie, parce qu'ils savent, savent que sur le long terme, le pétrole, et le, enfin, au moins le pétrole, en fait, ne sera plus, on va dire, euh, euh, l'énergie la, la plus utilisée dans le monde. Donc ce n'est pas dans leur intérêt de vendre, alors certes, un, un semi-allié, mais de vendre dans une devise où ils n'ont aucun contrôle dessus, qui n'est pas du tout liquide, qui à tout moment, euh, le gouvernement chinois peut euh, la contrôler en fonction, encore une fois, des mat- de, euh, de la macroéconomie et d'autres facteurs économiques et financiers. Ce n'est pas dans l'intérêt des pays du Golfe, et, et, et si on regarde leur discours aussi, Euh, Entre eux, ou lorsqu'ils parlent de la Chine ou de leur alliance avec la Chine, à aucun moment ils ils utilisent les mots yuan, à aucun moment ils parlent d'ailleurs du yuan, à aucun moment ils parlent de contrecarrer le dollar et à aucun moment ils parlent de se dire, ok, on va remplacer nos ventes en dollars en vente au yuan. Donc, c'est vraiment une distinction que je pense qu'il y a. a, Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de théories. Oui, le yuan va remplacer le pétro-yuan. Le pétro-yuan, bon, c'est des belles théories, mais quand tu parles du concret, c'est pas du tout ce qui se passe et c'est pas du tout ce qui est même pensé, tu vois. Donc c'est même pareil okay. pour la Russie, tu parlais de tu parles, la Russie. Parles, la Russie a dit effectivement, là, c'était il y a deux jours, on va faire des transactions euh, en yuan avec la Chine, avec les pays d'Afrique du Nord, avec les pays euh, d'Amérique latine, mais c'est des transactions. Ils font, toujours, ils font toujours des transactions, certes en roubles, en roupies, en dollars, en yuan, mais c'est pas le yuan qui remplace toutes les autres monnaies, tu vois. C'est vraiment deux choses, qui l'extrême. Okay. Aujourd'hui, il bon, y a beaucoup de gens qui disent, c'est bon, le dollar, c'est fini, parce qu'ils sont... Un peu en mode anti-américain. Et en fait, non. ce ben non, ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quoi.
0: Mais euh, dans ce cas, mais le fait qu'il y a, il y a tous ces changements qui arrivent, qui veulent justement augmenter le, le, les transactions avec d'autres ouais. devises comme celle, le comme yuan, par exemple, et tout, c'est pas aussi quand même lié à une espèce de, peut-être à, aussi au, à ce qui se passe en Occident et notamment avec le, le dollar US. Le fait que ce soit qu'il y ait, une, qu'il y ait de l'inflation, qu'il y ait de la pression à, à tout va, que qu'il y a des banques qui sont en train de faire faillite et tout. Est-ce que c'est, c'est pas quand même une réaction à ça ou est-ce que tu penses que c'est juste. hors contexte, c'est juste qu'ils voilà, le font parce que c'est, c'est, c'est un, un process qui. Ça fait longtemps ouais, que c'est, 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 c'est engagé. C'est, puis c'est, ce juste... là, c'est
1: vraiment un process il y a, y a vraiment, une, y a vraiment une, Ça se voit via. Euh, t'as l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite aujourd'hui, l'Algérie qui, qui, et même d'ailleurs le Venezuela qui ont candidaté pour participer au BRICS, t'as l'OCS, donc l'organisation euh, commune, je sais pas quoi, de Shanghai, j'ai oublié, le C, c'est quoi, où ça réunit bah, les pays, les grands pays d'Asie. Euh, t'as, si tu veux, as déjà, en fait, une sorte de nouvelle gouvernance mondiale, alors je mets des énormes guillemets dessus, qui est en train de se créer, du, qui est, et qui est, dont la Chine est le leader. La Chine, on va dire, et la Russie qui essaye. Euh, tu le vois déjà, bah, déjà, tu le vois dans, par la guerre en Ukraine, euh, par exemple, les pays comme la Turquie, des pays comme euh, l'Inde, la Chine, euh, l'Afrique du Sud, Beaucoup de pays d'Amérique latine sont totalement neutres. Et ils s'en sont, ils sont fichent. En fait, ils ne se sont même pas concernés par le conflit. Euh, oh. Mais tu as cette volonté. Pareil, tu, tu vois, au niveau des matières premières, aujourd'hui, tu as l'embargo. Tu vois, c'est pour ça que les gens, ils confondent. Ils disent que c'est un embargo Tanzanie, Non, c'est un, un embargo occidental. Et aujourd'hui, tu as l'Inde, tu as la Chine notamment, tu la Turquie. Je répète les mêmes pays, mais c'est aujourd'hui les, les acteurs majeurs qui achètent massivement du pétrole, des produits pétroliers et du gaz naturel russe sans appliquer. Aujourd'hui, les, le fameux embargo, le fameux, les fameuses sanctions, ils, ils s'en fichent. Donc, déjà, ça montre, en fait, que comme, on, comme on le connaît, on appelle ça des pays non alignés, qui, en fait, aujourd'hui, okay, c'est, 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 il y a une di- vraie différenciation entre sanctions occidentales et comment fonctionne le reste du monde. Et aujourd'hui, avec euh, oh. comment, effectivement, comme tu l'as souligné, aujourd'hui, comment, on va dire, on, entre l'inflation, le ralentissement économique, aujourd'hui, effectivement, tu as les scandales financiers qui se rajoutent, tu as une faiblesse occidentale. Et cela profite aujourd'hui à la Chine qui se pose un peu comme, on va dire, euh, j'ai envie de dire les nouveaux gendarmes du monde, version, euh, version chinoise. Enfin, un exemple concret qui s'est passé dernièrement, c'est le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Alors que ce sont deux pays qui sont en conflit euh, depuis 9 ans aujourd'hui. Euh, et aujourd'hui, c'est, comment le, la, le rapprochement s'est fait bah, C'est la Chine qui a joué le rôle de médiateur et l'accord s'est fait à Pékin. Alors, c'est, 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 c'est un signe énorme fort Alors, devant, à, à, Avant ouais, ouais. les Moyen-Orient On l'associe vachement aux états unis C'est toujours le cas en partie Mais on voit qu'aujourd'hui les pays du Golfe Notamment l'Arabie Saoudite et maintenant l'Iran Mais on le voit aussi avec Bahreïn par exemple au l'Oman et la Turquie aussi jouent, En fait profitent un peu de ce monde multipolaire Ils profitent à la fois par exemple des avantages de sécurité militaire Des états unis Mais par exemple ils vont, ils vont aussi De l'autre côté faire euh, des transactions Comme tu l'as dit en énergie avec la Chine ils vont faire des exercices militaires avec les États-Unis, mais de l'autre côté, acheter des sous-marins ou des missiles militaires à la Chine. Pareil avec la Russie, par exemple. Donc, tu vois qu'il y a un monde, en fait, dans... enfin, le Moyen-Orient aujourd'hui, c'est un pays, et aujourd'hui, c'est un signe fort que bah, les États-Unis ne sont plus, entre guillemets, les maîtres du monde comme on le pensait. Tu as vraiment des nouveaux acteurs qui arrivent en course et qui, aujourd'hui, n'ont même pas peur des sanctions qui peuvent leur faire face parce qu'il y a aujourd'hui, la Russie, si je pense, un exemple. Ils se sont tapés toutes les sanctions du monde. Et pourtant, ils ont contrecarré toutes les prévisions apocalyptiques d'un point de vue économique sur le pays. Et donc là, en fait, ça donne juste aux autres pays Mais attends, mais nous, on est pourtant plus puissant qu'eux, on a une meilleure économie qu'eux, on a une plus grande main-d'œuvre, on a plus d'alliés. Donc pourquoi nous, on ne s'en sortirait pas, tu vois Ça, c'est un un message super fort qu'on voit la Russie à travers ça. Et ça donne le message aux autres, bah en fait, on peut aussi s'en sortir sans forcément l'aide occidentale.
0: Ouais, carrément. Et puis en plus, ça, la Chine tire parti de toutes les de tous les signes de faiblesse euh, de, de l'Occident euh, par Exactement. rapport à ça. Et, euh, et en plus, ils ont une, une proposition euh, euh, super séduisante, parce qu'à chaque fois que, euh, bah, eux ils représentent la stabilité, en fait. Euh, alors que les États-Unis, n- bah n- non. Mais c'est assez
1: fou, mais par exemple, quand tu prends l'année dernière, on, la Chine qui était entièrement confinée, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune consommation intérieure, les exportations faiblissaient, parce que justement, en Occident, il y avait un rendissement économique, il y avait de l'importation qui était majoritairement énergétique, pour bah, justement, on va dire, anticiper la reprise, et pourtant, ils ont eu un meilleur PIB que nous. C'est déjà c'est impressionnant. La crise immobilière, elle a été quand même vachement... Euh, va dire, bah, là, il n'y a pas eu de contagion comme on, comme on l'utilise aujourd'hui. Il y a eu certains gros qui sont tombés, mais ça n'a pas non plus fait chuter le, le PIB. Ça n'a pas ça mis en danger euh, le domaine de l'immobilier, de la construction de l'infrastructure, en Chine, ça n'a pas fait énormément de chômage. Tu vois, il y a eu même... Eux, ils, ont, ils ont connu leur scandale, oh. qu'ils ont réussi à contenir, qui a été contenu d'un point de vue économique et politique. Aujourd'hui, le pays se reprend. Et nous, on est, on est toujours alliés, on est toujours... Euh... Oui, c'est ça, comme tu, comme tu l'as très bien dit, alliés au scandale. SVB Bank, la Crédit Suisse, on avait connu Lehman à l'époque, Enron... Enfin, aujourd'hui, quand, on voit, tu vois, quand, tu vois, quand tu vois tous les grands scandales, c'est jamais du côté chinois, ou même, quand je dis chinois, je dirais même plutôt asiatique. C'est toujours du côté occidental. Et déjà, juste en termes de crédibilité pour un investisseur, il va se dire, bon, ça commence à chauffer chez eux, je vais peut-être commencer à partir de l'autre côté, tu vois. Ouais, ouais. ouais Et bon. Ça, c'est effectivement un shift qu'on, ouais, bah ouais. Qui, est en, qui est progressivement en train de se passer. Quoi. Mais après, ce qui est différent, c'est enfin investir dans les pays émergents, pour vite fait faire un, un argumentaire dessus, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, enfin, investir dans la Chine, bah, c'est compliqué quand, par exemple, beaucoup d'investisseurs ont les mémoires de l'année dernière, quand toutes les boîtes tech les boîtes dans l'éducation privée, même les boîtes dans l'alcool ou les boîtes de jeux vidéo se sont fait écraser par les, les répressions gouvernementales et ça tu vois c'est un c'est de souvenirs qui reste mais globalement quand tu vois d'un point de vue stabilité comme tu l'as très bien dit il, il reste quand même plus stable économiquement parlant aujourd'hui et financièrement parlant que nous alors que pourtant on est censé être les fameuses économies développées on est censé être un peu les fameux oh. exemples
0: ouais et du coup euh, je fais un shift complet de sujet. Euh, j'ai vu un autre truc qui est passé mais j'ai pas du tout euh, je sais que t'en as parlé et puis euh, moi j'ai pas du, du tout suivi c'est quoi le, le truc qui s'est passé avec Block
1: Ah Block, Bah ben, en fait c'est assez simple c'est Block du coup c'est, celui, celui, ça a été cofondé par euh, bah, Jack Dorsey le, du coup le créateur de Twitter c'est ça L'ancien c'est patron, patron de Twitter et en fait euh, bah, c'est le même fond qui avait attaqué du coup le grand Gotham Adani en Inde là, qui était anciennement l'homme le plus riche d'Asie euh, justement, et en fait c'est un fonds d'investissement qui est spécialisé dans la vente à découvert donc en gros de short donc de parier à la baisse sur les actions donc il avait déjà, fait, il avait déjà été connu un peu dans l'ombre sur les boîtes comme Nicolas Tesla euh, et dernièrement ben, il avait été connu pour avoir dévoilé après 4 ans d'enquête un document de 108 pages sur pourquoi Gotham Adani ses 10, 10 entreprises sont un peu une fraude via du blanchiment d'argent via de la corruption via de l'évasion fiscale bla. bla, bla. D'ailleurs, depuis le rapport, l'action a quand même perdu 48%, je tiens à souligner. Et en gros, c'est le même mec qui a sorti, du coup, un rapport du coup, cette fois, de... je crois, que c'est du coup, une centaine de pages, mais cette fois, c'est deux ans euh, deux ans de... d'enquête sur Block qui est du coup un système de paiement, et en gros, il l'accuse, la société euh, d'avoir, fa... en gros, de, d'avoir euh, été très léger sur sa conformité. En gros, il y a eu, selon lui, il y a eu beaucoup de fraudes qui ont été faites dans la boîte, notamment lorsqu'il y a eu les l'échec gouvernement aux états unis donc beaucoup de gens ont en fait créé, 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 créé des comptes pour mettre de l'argent sur leur compte, et en fait certains, ils créent plusieurs comptes avec le même, la, le même IBAN, on va dire, donc en gros, ça, tu voyais peut-être 10 comptes, et en fait c'était la même personne, sauf que du coup, dans les annonces de résultats, bah, ça gonflait en fait les résultats de bloc et en fait aujourd'hui, perso- personne ne s'est vraiment attardé sur la société, il y a eu certains, certaines plaintes, mais jamais de procès, etc., au tribunal américain, et en fait lui, bah, voilà, après deux ans de recherche et... Sur d'autres points de bloc dont j'ai pas tout retenu. Il dévoile enfin son, son enquête, il short l'action et aujourd'hui l'action a déjà perdu 20% en fait. Oh. Donc euh, voilà, c'est ça, c'est ça, ce en gros, c'est le même mec a, en janvier du coup avait attaqué Gotamanadi Gota et là il est un peu sur ça lancée lancer quoi.
0: Ok, d'accord. Donc en fait, euh, donc en fait c'est quoi c'est, c'est euh... C'est, pas, euh, c'est, façon, c'est même pas une vraie affaire, c'est juste, euh, c'est juste une enquête qui est parue et qui profite à celui qui a fait l'enquête parce qu'il a shorté.
1: En gros, c'est vraiment de recherche. Donc, vrai, dedans, il y a des avocats, des, des fois des anciens espions de la NSA, de la, du FBI, des fiscalistes, des financiers, des analystes, de tout. En fait, il y a vraiment de tout dans ces genres de boîtes qui sont avant tout spécialisés dans la recherche et dans leur recherche de, bah, fraude, de, 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 de boîtes frauduleuses. Ils vont ensuite les shorter ils vont d'abord les shorter. Dévoiler l'enquête publiquement, l'action va baisser et après bah, s'ensuit une bataille un peu ju- politico-juridique-financière entre lui et la boîte qu'il a attaqué mmh. Ok, d'accord. Donc euh, voilà, mais après, bon, je trouve okay. ça facilement un article dessus. Enfin, ça trouve... Là, ça trouve facilement vu que ça fait la une.
0: Ouais, ouais, <rire> c'est ça. Mais je, c'est... J'ai vu que ça a été un gros titre, mais j'ai, j'ai pas du tout suivi et tout. Comme, comme j'ai vu qu'elle parlé, je me suis dit, tiens, oh, je vais te demander. Ah, mais <rire> voilà, ouais. mais... mmh. Ok, d'accord. Ouais, cool, merci. Bah, euh, ouais, y a des, des, genre, je rappelle pour dire à ceux qui sont là, euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou pas, euh, demandez-moi le rôle des speakers, aucun problème. Euh, bah ok, euh, et puis, euh, donc c'est ça, il y, y avait euh, un moment donné, tu avais euh, fait un post, je sais plus quand, et ça m'avait fait rire. Dis-moi. Parce que euh, c'était, je sais plus quand c'était exactement, mais c'était, un, à un moment donné, c'était le bordel. Bon, c'est toujours le bordel, mais c'était au début du bordel, okay. je crois. Euh, c'était... C'était euh, je crois oh, je sais plus quand c'était c'était avant euh... avant que des suisses c'est sûr avant Silvergate bon bref. À un moment donné tu as fait un post qui disait euh, que tu en avais ras le cul que il euh, y avait plus euh... c'est absolument n'importe quoi euh, qu'il y avait plus de fondamentaux euh, que quoi que tu fasses même si tu euh, te renseignais de ouf euh, sur sur tous les sujets euh, le marché il allait dans n'importe quel <rire> sens euh, que en fait euh... <rire> que en fait euh, c'est ça les le, en gros, il euh, y a tellement de euh, euh, comment dire de, je sais plus ce que tu disais exactement, mais je sais plus si tu parlais de dé- ou quoi. Mais euh, en gros, euh, c'est, c'est tellement euh, fait qu'il n'importe quoi que euh, en fait, euh, même si as les fondamentaux et tout, euh, tu. tu oui, tu, tu, je pense que j'ai besoin du tout, ouais. mm-hmm. et, euh, et, et, et est-ce que t'es, t'es toujours euh, t'es toujours dans cet état d'esprit Est-ce que euh, c- comment ça se passe maintenant, genre euh... parce qu'on a vu le truc, le bordel que c'est en fait, euh, il, le, le, le problème avec. Euh... Avec la, la Silicon Valley, par exemple, euh, Silicon Valley Bank, euh, il, c'était intéressant parce que, bon, bah, il y avait plein de gens, surtout dans la tech et tout, qui avaient leur euh, beaucoup d'argent dans cette banque-là. Et, et c'est censé être un, un endroit où t'es safe, tu es safe. Genre, tu mets ton argent et tu, 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 tu runs ton business, etc. Et puis, euh, il ne va rien mm-hmm. se passer. Et il s'est passé quelque chose. Et du coup, euh, il y a eu euh, des cryptos qui, sont, qui, ont, euh, qui ont explosé euh, juste après ça. Euh, alors, c'est, ça reste à prouver que c'est à cause de ça que c'est, c'est monté, parce qu'il y avait aussi euh, plein de trucs qui sont passés. Il y avait Sisi euh, qui a dit qu'il allait acheter pour 3 milliards, je crois, de, 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 de Bitcoin, etc. Il, y a eu, il s'est passé toutes sortes de trucs. Mais euh, donc, du coup, il y a eu la question, c'est genre, est-ce que finalement, euh, il n'y a plus rien qui est safe dans le système traditionnel Est-ce que... Euh, Est-ce que c'est trop corrompu de partout Est-ce que ce ce soit, euh, c'est ça, entre les délits d'initiés, les mecs qui fraudent, les mecs qui, euh, euh, tous les trucs, euh, tous les les assets à risque qui euh, qui qui, qui risquent de faire un effet domino, etc. Est-ce que que c'est encore possible de euh, bah de, de, de se baser sur les fondamentaux dans le marché traditionnel Est-ce que c'est devenu euh, comme les cryptos, finalement, où c'est… Genre YOLO, euh, ouais. tu traces des triangles et on verra ce qui se se Non,
1: Je vois ce que tu me souviens, du tweet dont tu parlais, c'était très sur les matières premières, parce que moi j'ai vraiment fait un chiffre d'ailleurs, je suis passé vraiment des, des actions matières premières, c'est à dire là où j'oriente euh, carrément mon parcours euh, académique et professionnel. Et si tu veux mm-hmm. pour, je, je d'abord je parle de ça et après justement je vais élargir à ton propos, c'est que les matières premières, moi je, je, je suis beaucoup l'énergie, donc pétrole, gaz et métaux, et ouais. je, en fait, je reprenais en fait, de base un tweet de Pierre Endurand, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs, euh, meilleurs traders sur le pétrole, enfin euh, sur les énergies, il a un hedge fund et tout, et qu'à un moment, il, il avait un peu pété un câble l'année dernière, en fin de, 12ème semestre 2022, où il disait euh, « Ah, le, le marché du pétrole est cassé, euh, aujourd'hui, euh, c'est que voilà, les, les prix, ne, les prix des, des matières premières ne reflétaient plus les fondamentaux. » Sachant que la, la matière première, il y, 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 y a une dimension physique, il y a une offre et une demande, etc et en fait dans son tweet il expliquait que la financiarisation donc comment de base les matières premières sont arrivées sur les marchés papiers donc le marché, les marchés financiers purs et durs aujourd'hui les mouvements c'est, sont vachement gangrénés en grande majorité par finalement des, des effets de positionnement euh, tous les, les, les algos qui en fait réagissent entre eux par rapport à différents paramètres euh, je parlais voilà, des, des fonds quante des fonds CTA des algos même de, de fonds discrétionnaires, euh, les, les, c'est bourré de produits dérivés de, dans tous les sens, et en fait, du coup, c'est très dur de se dire, de, de comprendre pourquoi ton truc a baissé ou monté, en fait. Et pourtant, c'est censé être le cas dans la matière première, parce que, comme je dis, il y a une dimension physique, donc vraiment, quand tu as une demande supérieure à l'offre, à part, voilà, dans un cas où il n'y a pas de conflit géopolitique, etc., ton prix est théoriquement censé monter. C'est ce qui se passe sur le marché physique, en fait. C'est, et c'est, c'est le marché physique pétrolier. On le voit, par exemple, aujourd'hui, sur le marché physique pétrolier, on voit qu'effectivement, il y a vraiment une demande de la Chine qui est en train de se réaliser, qui a une offre, certes, qui a, qui a été augmentée dans certains pays occidentaux, mais qui commence à baisser. On le voit, il y a des chiffres, il y a des stats, etc. Donc, le marché physique est rationnel, entre guillemets, mais ce qui n'est plus le cas sur le marché papier. C'est pour ça que beaucoup de fonds se sont faxés à la gueule. Bref. Et en fait, ça, moi, si tu veux, c'est... Euh, même moi, aujourd'hui, qui travaille dans un fonds d'investissement, ça m'a un peu gavé, dans, globalement parce que effectivement euh, les marchés financiers de manière générale moi j'aime que ça me, un peu, ça me gave un peu j'arrive un peu à une sorte de saturation où euh, pour moi c'est, il faut être quelqu'un qui est très très calé en fait tout d'abord dans tout ce qui est informatique, coding alors euh, comme tu l'as dit, tu peux faire la meilleure analyse fondamentale franchement tu peux, faire, euh, tu peux comprendre ton bilan ton compte des résultats faire tes ratios, faire ton modèle sur Excel ou Python comme tu veux, c'est ce que je fais au taf hein euh, voilà, comprendre, oh. euh, voilà Analyser ton secteur Comprendre le management Le price power Les dettes euh, Les risques de la boîte Enfin bref Tu fais ton, ton, ta meilleure analyse nice fondamentale Ce que tu veux ton, ton stock Il peut Le lendemain Voilà Comme SVB Bank Perdre 5-10% Sans Enfin Sans aucune raison fondamentale Alors effectivement Tu comprends qu'il y a, y a des effets De positionnement Les fonds Deliverage Il y en a certains Qui prennent leurs bénéfices Il y en a, qui, il y en a certains Qui réduisent leurs positions Pour récupérer du capital Enfin, t'as plein d'effets de positionnement, de liquidité, etc. Mais tu, tu veux, c'est... Je trouve ça... Moment, en fait, à un moment, je trouve ça juste barbant. En fait, à un moment, ça devient juste lassant de... Faire ton analyse fondamental, boum, et un scandale, boum, tout se casse la gueule, t'es là, oh putain, fais chier. <rire> t'es, 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 tu repars, tu dis, oh putain, un scandale, oh putain, fais chier, machin. Pareil pour la macro, tu vois, aujourd'hui, on parle que de l'inflation, taux, inflation, taux, inflation. Tu sais, genre, ok, genre, on parle que de ça, ça réagit, alors on sait pas... Tu sais, il a fallu vraiment, par exemple, de ce scandale-là, pour que les marchés se disent « Ok, les banques centrales vont carrément tous baisser leurs taux, il n'y aura plus de dose de taux, mais frère... » Enfin, je sais pas, il faudrait juste réfléchir. En fait, tu vois que c'est pas des hommes qui sont... Enfin, après, c'est tous les investisseurs qui sont cons, ce que je ne pense pas. Euh, bon, tu... Rationnellement parlant, attends, si c'est un humain qui pensait « Ok, il y a un scandale », on a encore comme une inflation, les gars, à 6-7% dans le monde entier, quasi, en moyenne, dans les pays occida- occidentaux, tu vois directement, les gars se disent, ok, prochaine, euh, prochaine annonce, il n'y aura pas de hausse des taux, et fin 2023, on va peut-être coupe, euh, baisser les taux de 100 BPS aux états unis Mais, c'est, fin, non, 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 tu vois, hein, les grands gérants de fonds, même eux, quand tu les entends parler, ils ne te disent pas du tout ça, donc tu vois que les mouvements sont quasiment, aujourd'hui, par des algos. D'ailleurs, il y a une recherche qui a été faite empiriquement parlant par l'un des, un très grand professeur dans une université américaine qui a euh, qui montré qu'il a fait 95% des mouvements sur les marchés, notamment actions, sont engendrés par des réactions entre algos et 5% sont liés aux fondamentaux. Mais 95% des mouvements que tu vois intraday c'est des algos qui réagissent entre algos qui réagissent entre algos genre, genre une bande oh. de potes, tu vois, qui réagissent entre eux, qui se font des blagues. Et en gros tout ça pour dire que ouais, personnellement, moi je considère que c'est subjectif, hein, c'est un avis personnel, mais en gros ça devient lassant, ça devient lassant en fait. Je trouve ça plus trop intéressant finalement de d'analyser le marché, de comprendre par-ci par-là, par-ci par-là, parce qu'aujourd'hui il y a de la data de tous les côtés, il y a de, la, il y a de nouvelles technologies qui arrivent de tous les côtés, donc c'est, c'est, c'est ça devient pour moi, ouais, ça, ça, pour moi il faut vraiment voilà, se développer dans des domaines que, voilà, comme l'informatique, le big data, l'intelligence artificielle, euh, tout ce qui est coding, etc. pour vraiment kiffer ce milieu-là, on va dire s'intégrer à ce milieu-là surtout. Mais si as envie de rester, as envie de, enfin, pas passionné par ces, ces trucs-là. Ça me paraît compliqué sur le long terme de, d'accrocher, on va dire, à, à cet univers-là.
0: Ouais, mais ce n'est pas juste euh, contextuel. Par exemple, ce qu'il n'y avait pas à y avoir, c'est juste qu'en ce moment, il euh, y a tout qui est, euh, bah, tout, tout est un petit peu, euh, comme il y a beaucoup de volatilité, etc. etc. Je ne sais pas trop, hein, je ne suis pas un expert, alors je ne sais pas trop. Est-ce que ce n'est pas, j'essaie de comprendre en fait, est-ce que ce n'est pas justement parce que c'est en ce moment le contexte qui veut que, euh, ça réagit de cette manière-là mais quand ça sera de redevenu stable peut-être à un moment donné euh, on va revenir à des à, à des bases plus saines et effectivement les euh, tous les, les trucs plus euh, qui reposent sur plus de fondamentaux comme par comme tu disais les les matières premières euh, ça va revenir ou alors par exemple pour les boîtes euh, par exemple pour prendre un exemple euh, bah, c'est pas moi qui investi, euh, mais j'ai euh, j'ai des potes qui ont investi dans euh, c'était avant que tout crache hein, avec euh, avant était tout ça euh, qui avaient investi dans des trucs, ils avaient fait leur recherche et tout, c'est dit ok, il y, a, il y a le secteur de l'énergie, c'est pas mal avec euh, euh voilà l'énergie, l'électricité bla les batteries, donc ils ont investi, et tout, ils avaient fait des positionnements euh, qui n'étaient pas cons, et, euh, et tout d'un coup euh, tout a crash anyway. <rire> donc en fait c'est comme bon bah euh, je comprends pas sais euh, pourquoi euh, pourquoi le, le, c'est même pas lié euh, spécifiquement au problème qu'il y a en ce moment, pourquoi c'est tout la crash aussi euh, et euh, et donc, du coup, euh, peut-être que euh, c'est juste un truc systémique, mais qu'à un moment donné, euh, ça, va, ça va revenir à la normale, entre guillemets, et que les, les, les fondamentaux vont, vont peut-être surgir, ou alors tu penses que c'est foutu pour foutu, euh, c'est juste maintenant, voilà, c'est ça, c'est les, c'est les, euh, c'est les algos qui, qui font le game, et puis euh, c'est plus on leur balance de l'argent, plus euh, ça va être fait n'importe quoi.
1: Alors, t'as raison, il y a, il y a clairement une grande partie contextuelle. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, on parle aujourd'hui du en façon, fait, en fait, on parle que de ça, et parce qu'on est lié qu'à ça, ça c'est, sûr. c'est sûr qu'il y a un contexte variant. Enfin, il y a une partie contextuelle dessus, ça je, je te l'accorde à 100%. Après, comme je te le disais, en fait, la tech... Aujourd'hui, par exemple, tu vois beaucoup... Par exemple, là, un, un, un cas concret, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, là, tu vois les Google, les Facebook et tout euh, se faire euh, licen- licencier euh, de manière euh, incroyable. Et en fait, aujourd'hui, oh. qui recrute ces gens-là Et ben c'est notamment des funds Aujourd'hui, <rire> les mecs de la tech, aujourd'hui, c'est beaucoup de funds qui, qui recrutent, des, comme Citadel, T'as du water ce qui entend, t'as enduré, enfin non pas Enduron capital, un autre qui s'appelle Balkany ou Balcani, j'ai oublié le nom T'as beaucoup en fait, et en fait tu vois qu'aujourd'hui la te- le, le monde de la tech rentre de plus en plus en fait, dans le monde financier D'ailleurs, tu vois aujourd'hui quand même les brevets euh, des banques américaines comme Bank of America, etc Chaque année prés- les mecs posent plus de 1000 à 1500 brevets liés au domaine de la tech, liés au domaine l- du big data, de l'IA, euh, t- de- des super ordinateurs, etc Voilà, etc donc tu vois qu'il y a vraiment oh. ce domaine, de c'est pas plus de la finance pure, c'est de la finance X-Tech, X-informatique. Donc tu vois qu'il y a quand même des domaines et des compétences qui commencent en fait à s'incrémenter dans la finance. La finance, c'est pas juste aujourd'hui analyser un compte de bilan quoi. Donc c'est pour ça que je dis qu'effectivement il y a un effet contextuel, donc d'un point de vue macroéconomique, mais d'un point de vue aussi genre dire structurel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y, a vra... il y a des nouveaux domaines, des nouvelles compétences qui sont demandées dans le domaine de la finance, et qui du coup, bah, en fait, influent directement les marchés financiers il n'y aura que des algos, mais quand même, il y aurait de plus en plus de boîtes, que ce soit des prop-shops, des hedge funds ou des banques ou des sociétés de gestion classiques, commencent à avoir des desks purement quantitatifs, commencent à incrémenter l'intelligence artificielle dans leur, artificiel leur prise de décision, commencent à automatiser les exécutions de leurs trades, alors leur, tu auras toujours une partie minimum humaine, mais on voit déjà que quand tu compares à 2010 jusqu'à aujourd'hui 2023, quand tu compares la performance des hedge funds, tu vois qu'aujourd'hui les meilleures perfs sont faits par des... Mais notamment des fonds Quant. Donc, des fonds, comme voilà, qui est quasiment dedans, il n'y a que des mathématiciens, des data scientists, des analystes Quant, euh, des mecs qui ont des PhD en computer science, etc. Donc, tu as ces deux effets-là. Et pour moi, du coup, après, c'est subjectif. Hein. C'est qu'il faut vraiment kiffer, et du coup, vouloir euh, s'approprier ces compétences-là pour vraiment vouloir. Bah, On va dire s'intégrer à cette nouvelle phase des marchés financiers qui arrivera dans les les années à venir, où ça sera vraiment aujourd'hui, même les fonds qui ont les plus grosses infrastructures et les plus grosses tech, selon moi, qui vont performer. Ce sera plus. Le mec aujourd'hui qui se fait chef à son Excel, il ne va plus exister dans quelques années. C'est déjà quasiment plus le cas aujourd'hui, puisqu'il y a Python. Euh, Donc euh, voilà, c'est pour ça que moi, personnellement, tu vois, qui était par exemple à fonds, effectivement, fonds, marchés financiers, etc. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu vois sur mon Twitter, je ne parle que d'ailleurs que des matières premières. Je ne parle que de ça. Et je reste vraiment très axé sur le marché physique et pas forcément sur le marché papier, donc les marchés financiers. Mais ça, c'est pour moi, voilà, c'est juste ça me lasse. Et je, je reconnais que j'ai pas les compétences. Tu vois. Aujourd'hui, il faut être vraiment. De plus en plus, c'est une bête en coding, c'est écrit dans les annonces, et, c'est demandé partout. Voilà, c'est, c'est juste un, c'est, je suis un cas particulier. Après, que je, je pense pas être le seul en vrai. Parce qu'aujourd'hui, même dans les écoles, quand on parle des métiers de trader, portfolio manager, etc., on, on, on parle rarement de, par, de la partie euh, codée. Dans les écoles, ils n'arrivent pas à montrer que c'est... si Aujourd'hui, c'est vachement demandé, mais les écoles, aujourd'hui, de... enfin, les écoles de commerce, par exemple, le montrent de moins en moins. Enfin, mon... Ou ouais. le montrent oh, okay. pas trop. On ne dit pas, les gars, quand même, euh... ah, bah, coder, les gars, ça va devenir essentiel. Alors, certaines écoles qui l'ont fait, mais ce n'est pas aussi prépondérant que dans, dans les écoles d'ingénieurs, par exemple. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se voient de la face en disant, ouais, « Trader, c'est bon, je vais faire un peu le Jérôme Kerviel, je vais prendre des grosses positions avec mes petites options, mes petits futurs, je vais faire 5 milliards à l'année. » Bah non, en fait, euh, tu vas essayer de passer ton temps derrière un ordinateur et faire des modèles quantitatifs pour créer des signaux de trading. Donc après, c'est qui aime, qui okay. pas, ouais,
0: ouais. Il y avait, euh, C'était déjà un débat il y, a, bah, bah, c'est ça, il y a 10, 15, 20 ans, où euh, justement, euh, c'était, euh, c'était ça, les, tout, 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 les mathématiciens et... Euh, les euh, ingénieurs qui, euh, qui allaient dans la finance justement pour, euh, pour nourrir les algos pour, pour essayer de faire des, des algos performants tout ça et il euh, y avait pas mal de questions qui se posaient par rapport à ça à ce moment là mais là euh, donc, visiblement c'est juste, c'est, juste encore, c'est juste 10 fois pire, pire en fait Après, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas amélioré
1: c'est, ça s'est évolué, c'est, effectivement c'est évolué et c'est normal d'un point de vue d'un gérant tu, à, à avoir, au lieu d'avoir 10, 10 analystes tu peut-être en prendre 3 mais trois mecs qui savent gérer, la, gérer toutes les données l'analyser la synthétiser, bien prendre les bonnes données, l'exécuter, faire des programmes de fous, il y a tellement de... Enfin, moi, je suis vraiment petit peu un, monde du... un mec du compte, hein, mais je parlais qu'un un gars qui était dans un Hedge d'ailleurs, euh, parisien, quand il te... il te parle de tout ce qui se font dedans, alors qu'ils sont 15, tout... Fin, l'analyse de données, les produits, les stratégies, c'est... Fin, c'est que c'est un monde. En fait, c'est comme un jeu vidéo, où es un mode créatif, bah, c'est la même chose qu'informatique. Tu peux vraiment créer tellement de choses avec, quand tu es bon, et t'as les... T'as les... T'as... tu sais utiliser les bons outils, donc... D'un point de vue d'un gérant, il va dire Putain, j'ai trois analyses, c'est des bêtes, ils font des résultats, boum, je vire les, bah, du coup, les sept autres, j'en prends trois, bam, tu vois. Et j'ai les meilleures performances, j'ai une réduction des coûts, ça se fait. Et tout le monde pense à, commence à penser comme ça, ce qui est logique de leur point de vue. Mais du coup, bah, il faut juste qu'il y ait une main-d'œuvre qui suive et qui aime faire ça, c'est, c'est tout. C'est... Mais aujourd'hui, je pense personnellement que les marchés financiers, effectivement, vont commencer de plus en plus à être bah, effectivement, automatisés, informatisés via justement, la patte tech qui arrive. Euh, qui arrive vraiment de manière fulgurante derrière.
0: Ok, ouais. J'ai, euh, bon, j'ai plein d'autres questions, mais euh, je, vais, je vais donner la parole à, à Magic King. Ça va
2: Sop, stop, stop. Yes. Salut. Ça va bien. Ça, ça coupe pas trop. Pas du tout. Non, c'est parfait. Okay. Euh, yes, merci. Encore un intervenant de qualité, c'est incroyable. Je ne sais pas où tu les <rire> trouves, mais félicitations. Ah, euh... Ouais, Vincent, je... alors moi, pour, euh... moi, je t'avoue, je suis plus du côté. Euh... Euh, informatisation des marchés financiers, euh, notamment parce que moi, c'est, c'est, comme, c'est au travers de ça que j'ai découvert les marchés financiers. Ouais. Euh, j'ai autant des, des. J'ai quelques potes qui sont genre traders de papier sur les matières premières, que d'autres qui sont traders sur les matières premières, mais euh, pas sur. Enfin, informatiquement parlant, que j'espère, je sais pas comment le dire. Et du coup, tu, tu vois pas une, une espèce de. Euh, Enfin, je ne sais pas, genre, euh, pas chambre déco, mais tu vois, des, des, des rifts qui s'ouvrent entre les deux et qui, à terme, forceraient justement euh, euh, l'utilisation de, de techno aussi euh, ton, dans ton usage à toi, quoi. Je pense euh, au techno, genre chat GPT, ce genre de choses, tu vois, qui typiquement, tu, tu lui dis de faire un programme et il va te l'exécuter, qui, qui baisse la, la barrière d'entrée, tu vois.
1: Ah, tu veux dire qu'en gros, si euh, les nouveaux outils d'aujourd'hui permettraient aux gens qui n'ont pas forcément un profil compte de rentrer, du coup, quand même dans ce milieu-là
2: Ouais, c'est tout okay. à
1: fait. Alors oui, en vrai, c'est un... c'est, ça prend clairement un chat GPT aujourd'hui. Pour quelqu'un, par exemple, qui n'est pas très, euh, très calé en info, typiquement moi, <rire> c'est, c'est vachement utile. Genre aujourd'hui même, donc, je sais pas, es en alternance ou juste envie d'apprendre un peu de l'informatique, tu peux taper effectivement des instructions, tu fais ton, tes petits algos, le chat GPT peut te faire l'algo, il peut même t'expliquer chaque ligne. Effectivement, il y a une façon, il y a une démocratisation de l'apprentissage et même une façon de l'apprendre beaucoup plus vite y a un truc qui te fait le truc, qui te l'explique, tu peux le décortiquer de ta petit. Ça, clairement, pour quelqu'un qui est vraiment, qui permet de se chauffer en info, de faire des, des petits scripts, etc., et qui a ChatGPT aujourd'hui, c'est, c'est une puissance impressionnante. Ça, clairement, ça ouvrira des portes pour les gens qui ont effectivement voilà, un background pas trop âgé, mais envie de développer des compétences. Aujourd'hui, tu as clairement un assistant, presque une sorte de prof particulier avec toi. C'est, clairement, il n'y a, a rien à dire. Et ça je suis d'accord avec toi, ça peut clairement ouvrir des portes. C'est-à-dire que si le gars, il a par exemple, je sais pas, un profil un peu commerce, mais il développe ses compétences en algo pendant un, un an et demi, et il peut clairement la postuler et avoir les compétences minimales pour avoir des entretiens dans une boîte, je sais pas, disons, en, en banque, en tant qu'analyse quantitative, je sais pas, sur le marché, sur le marché bancaire en, en Europe, il passe ses entretiens, il a son poste, et, c'est dans, et après, comme on, tout le monde le sait, hein, c'est dans le poste que vraiment tu te développes, que tu apprends vraiment ce, qui, ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qui est utile, tu as tes équipes avec toi, tu es aidé, tu es... T'as un, t'as un, un manager, et c'est là vraiment tu t'es, t'es au cœur des, des, des enjeux, des problèmes, c'est là que t'apprends au niveau pratique. Donc, ça, je suis d'accord avec toi, ces nouveaux outils euh, qui sont un peu vraiment des assistants particuliers, ça, peut, ça permet de vraiment diversifier ses compétences qu'on n'est pas forcément dans le cursus adéquat. Et après, bah voilà si on s'entraîne bien et on fait l'effort avec, clairement, après, on peut commencer à passer les screenings, les entretiens. Et après, si on est dans le, dès qu'on est dans le métier, après, c'est à nous de taffer, ça, ça fait la, Et ça, c'est. Enfin, tout, tout compte sur nous, donc ça, je, je suis complètement d'accord avec toi.
2: Et, et après, peut-être que je me trompe. Alors, pour, pour moi, le trading de papier, je sais pas si c'est le bon terme, désolé si, si je massacre ça, mais euh, ça implique plus de la discussion avec des temps avec de parties, c'est ça, pour les, les négociations d'achat et vente. Il
1: me euh, pas pour les matières premières Oui. Alors, euh, ouais, là, la matière première, bah... Alors Le trading papier donc oui On dit comme ça t'inquiète hein. Le marché financier non enfin, En gros aujourd'hui c'est vraiment t'as ton, t'as ton Bloomberg Tu dis je sais pas je veux Par exemple je sais pas, euh, 10 000 options sur le pétrole Pour le prix à 100$ J'ai au hasard Voilà le mec Tu trouves Tu, tu fais ton tchat, sur ton chat Bloomberg Boum ton trade il est fait en 3 secondes Voilà bam euh, Voilà donc c'est En fait c'est informatisé hein. C'est comme aujourd'hui Je, je vais sur mon, pro, mon petit broker à moi euh, De mon compte propre j'achète dix 10 000 options C'est la même chose eux, c'est juste que, pour, peut-être pour les grandes opérations, ça se fait comme on dit en OTC, donc vraiment ça se fait directement, comme tu dis, hein, dans une top partie en face, fait, donc souvent avec les banques, encore une fois via Bloomberg ou via Reuters, tu fais ton, ton gros achat, tu mets ta maturité, ton prix, ta date de livraison, blam, blam boom. ça se fait en 5 minutes, par contre sur le marché physique, là il y, y a toute une partie juridique et opérationnelle qui arrive en compte, parce que tu veux acheter 10 000 barils de pétrole là-bas, sauf qu'il faut prendre en compte l'assurance, il faut, il faut, il faut prendre en compte le type de navire, il faut prendre en compte le fret, euh, la route, tous les papiers, voilà, s'il y, a un, s'il, y a, s'il y a un événement, s'il y a une piraterie, s'il y a voilà, une sanction, comment ça se passe, donc tout l'aspect juridique, tout l'aspect opérationnel avec les bateaux, pareil, les prix, et la, même la, les, les prix de couverture, donc c'est différent. Que vraiment, le papier va se faire en trois secondes, alors que l'autre, c'est vraiment tout, il y a tout un aspect contractuel à faire pour réaliser l'opération. Ce qui est vraiment deux choses différentes, mais à l'inverse, c'est qu'à travers le marché physique, tu comprends vraiment comment ça se passe, tu comprends vraiment, ok, c'est quels sont les acteurs, qui sont les producteurs, les consommateurs, donc tu sais qui sont les acteurs, tu comprends comment se font les relations, tu comprends qui est allié, qui est ennemi, qui a besoin de soi, qui n'a pas besoin de ça, voilà, comment je peux arbitrer dans le temps, euh, comment je peux arbitrer dans l'espace, les différents types de matières premières, les différents types de transports, donc là tu comprends, tu es vraiment au cœur de l'économie réelle et au cœur même, j'ai envie de dire, de la compréhension en partie du monde, alors, que le marché papier était vraiment, je dirais, un écran. Tu fais ton trade, c'est la couverture de la spéculation, et ça s'arrête à là. Euh, voilà pour, voilà pour,
2: pour la réponse. <rire> ouais, non, c'était exactement, c'était exactement ma, ma question, mais du coup, ça, ça, tu penses que dans ton day-to-day, il euh, y a des, ces nouveaux outils, tu penses qu'il y a des choses qui peuvent t'aider Mais je, j'aime bien penser à ces outils dans le sens où toute œuvre de la pensée qui pourrait être traduite à l'écrit, euh, tu as une possibilité de faire un TNX euh, sur, euh, sur ta rapidité d'exécution. Donc j'essaie un peu de, de me formater comme ça, mais toi, tu, tu vois des opportunités. Le, sur
1: le tracing papier, tout à fait. Clairement, aujourd'hui, franchement, t'as un tu as des... rien qui si tu t'en manque de connaissances ou qui a besoin d'un, voilà, d'un petit script, d'une petite modification, d'une petite... on va dire, ah, justement, boum, il le fait. Ça, c'est rapide. Après, pour le marché physique, c'est vachement beaucoup plus compliqué parce que tu as beaucoup de facteurs en compte. Tu la géopolitique, tu as la macroéconomie, tu as le coût des transports, tu as les relations internationales, tu as l'aspect juridique et aux personnes, comme je l'ai dit. Donc, ça, aujourd'hui, tu... c'est très dur de l'informatiser parce que, bah aujourd'hui, dire... se dire demain, OK, euh, je sais pas, le prince de l'Arabie Saoudite va se dire, bah les gars, on, euh, on coupe le pétrole à 100%, aucune IA va le prévoir, peut, peut le penser parce que là, c'est vraiment. Enfin, le marché physique, c'est, c'est de l'homme, c'est de l'homme. C'est vraiment, j'ai... moi, je veux, je veux des tomates. Qui peut m'offrir des tomates <rire> Donc personne, aucune IA peut penser comme ça, c'est... Non, peut-être dans 100 ans, on sera tous morts. Mais euh, des outils aujourd'hui, aujourd'hui, les outils actuels, j'ai même pu parler, hein. enfin, je dis ça parce que j'ai re- 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 eu des retours d'expérience de gens sur le marché physique, ils sont quasiment pas du tout dans l'informatique. Ils sont avec du Excel, juste pour remplir quel contrat a été fait, et ça s'arrête là, alors qu'on est quand même en 2023. Mais, alors, tu peux effectivement avoir quelques mecs quants pour rechercher de la donnée, voilà, parce que les, les, le, marché, le marché physique plus t'as de la donnée, mieux tu fais tes trades ça c'est sûr, mais ça reste quand même très mineur par rapport au trading papier donc pour moi les outils sont vraiment adaptés au trading papier mais actuellement ils sont pas adaptés au, tra- au trading physique
2: je, je t'avoue j'avais peut-être plus en tête des euh, bah là as parlé d'assurance et de juridique tu vois genre la recherche de clauses spécifiques dans des larges contrats ou ce genre de choses, tu vois après ça peut-être plus du domaine du juridique que, que, que du trade je sais pas bon, en tout cas Alors,
1: jury... Alors ça, aujourd'hui, quand je un chat GPT, peut t'aider à comprendre, par exemple, à voilà, par exemple, tu, tu, tu as quelqu'un qui est nouveau, qui ne sait pas comment faire un contrat, tu, tu, tu lui demandes voilà, où ça se trouve, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, quels sont les enjeux. Je ne sais pas s'il si peut te le dire aujourd'hui, mais si un chat GPT va dire plus, 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 peut te le dire, c'est effectif. Pour quelqu'un qui voilà, commence dans le domaine, il ne sait pas comment faire les contrats, il, voilà, il doit s'adapter à ça, là, oui, c'est utile. Je pense que ça s'arrête à voilà ça, 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 ça s'arrête à des petites tâches mineures en fait quand tu fais du trading physique parce que comme je te dis la partie humaine est tellement prépondérante et en fait est tellement presque j'ai envie de dire vitale que un outil informatique aujourd'hui c'est en fait il, il va pas porter plus de valeur ajoutée qu'on ne le pense mais il apportera beaucoup de valeur ajoutée pour tout ce que la partie marché financier pur et dur parce que déjà dessus tout est déjà informatisé.
2: Merci pour tes réponses complètes et détaillées ça fait plaisir.
1: De rien t'inquiète.
0: Ben bah ouais, merci. Et puis euh, merci aussi pour les questions. Et il y a il y, a, euh, y Charbon qui euh, voudrait dire quelque chose aussi. C'est un Salut. Euh, Charbon Ordail, est-ce que es avec nous Ah, je, je pense pas. <rire> il a il a abandonné.
1: Bon bonsoir les gars. Euh, je suis ah. désolé. Ah, c'est... C'est... J'ai cliqué par erreur, euh, les gars. Euh, j'étais, euh, j'étais auditeur et j'ai pas fait attention. J'avais mis intervenant. Excusez-moi. Ah ok. Ah, okay Deux et je vais écouter. Ça va
0: Ça va, ça va, ça va super. Et toi ouais,
1: Mais c'est intéressant en tout cas.
0: Bah, merci. Euh, et et, et euh, bah, pour faire euh, pour faire écho en fait aux questions de euh, de Magic King en fait. C'est, bah j'allais, j'allais j'allais venir dessus en fait c'est ça qui est marrant c'est euh, effectivement le, la, l'intelligence artificielle euh, d'ailleurs petite news en passant il y a, euh, j'étais donc euh, au NFT morning ce matin et puis on parlait de ça euh, on a parlé de ça vite fait apparemment il y a euh, il y a Meta qui ont décidé d'abandonner complètement le, le métaverse et euh, qui vont se concentrer sur l'intelligence artificielle et euh, donc on, a, on, a, on s'est marré euh, sur le fait que tu s'étaient appelé Meta pour le métaverse tu vois c'est eh bien, bien, non, ouais. bien fait
1: pour eux bien fait pour eux. franchement il a... <rire> il a voulu faire le mec bah voilà bam Facebook,
0: carrément franchement on <rire> tellement. alors je je m'étais dit bon bah ça se trouve comme ils avaient pris le mot métaverse ils avaient coupé la poire en deux et ils avaient coupé en deux ils s'appelaient Meta mis... peut-être qu'ils vont s'appeler Artificial pour euh, pour le prochain changement de nom on ne sait pas euh, mais euh... mais en fait et c'est le déjà bah, c'est un changement logique parce que plus ou moins logique parce qu'en fait euh... Bon, il y a eu un petit au Métaverse. pour l'instant, on n'y est pas encore. Ils ont dû se dire bon, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas tout de tout, tout, tout suite. Et là, l'intelligence artificielle c'est en train de d'exploser littéralement. Et en plus de ça, c'est, c'est plus cohérent avec ce qu'ils faisaient avant. En fait, euh, avant ils ont ils ont changé du data et puis euh,
1: c'est ça voilà c'est Donc euh,
0: donc euh, finalement euh, donc changement euh, changement euh, comment dire euh, pertinent de leur côté. Mais euh, c'est ça. Du coup, est-ce que toi tu as vu euh, L'influence de l'intelligence artificielle dans euh, dans, dans le tu parlais de, déjà de, de, dans tous les en fait tu disais bon, il y a 80, 95% des algorithmes qui font le travail etc mais est-ce que euh, on voit euh, est-ce qu'on on, on peut voir en fait l'influence de l'intelligence artificielle dans, euh, dans le trading en ce moment ou pas du tout non est-ce que c'est, c'est franchement pas
1: du tout franchement c'est de grandes mots de grandes théories hein, comme comme je l'avais dit au départ sur euh je ne sais plus quoi d'ailleurs bref aussi sur le pétrole Yuan, voilà c'est, bah c'est la même chose c'est qu'il y a grande... oui l'intelligence ciel aujourd'hui l'algo apprend par tout seul il va chercher toutes les données du monde au moment précis au timing précis c'est pas du tout le cas quand je dis algo, aujourd'hui c'est vraiment des algos qui sont tout d'abord de exécutifs c'est à dire qu'ils exécutent les trades alors effectivement ils prennent de la data dans voilà sur, je ne sais pas tu veux faire un trade je ne sais pas sur un truc dans la mer il va chercher la data sur quels sont les différents types de mer, bla 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 voilà donc, ça va plus du screening d'informations, de la synthétisation, de, plus de l'exécution. Mais l'IA en elle-même qui va vraiment. Tu lui dis, tu lui dis OK, bah moi, j'ai envie de faire un trade sur les bancaires. Aujourd'hui, dis-moi quels sont les banques en danger. Fais-moi les bilans, blablabla. Bla, bla. Enfin, vraiment, un truc qui pense par soi-même, qui va corriger par soi-même, qui va analyser par soi-même. C'est une miette. Il n'y a, y a rien, rien, rien de tout ça. Pas du tout. Aujourd'hui, vraiment, c'est le chat de GPT, je pense, qui est le plus utile dans la finance qu'autre chose. Si on prend un point de vue de l'IA. Hein. Ouais.
0: Mais par exemple, pour les bots qui. Euh... Par exemple, quand il y a une annonce de la Fed. Ouais. Euh, bah, si c'est des bots qui font ça, j'imagine qu'il y a, en fait, t'as des, t'as des justement, des intelligences artificielles qui, euh, qui vont scouter un peu tout, toutes les news, tout ce qui se dit, et puis euh, dès qu'il y a une news, un truc qui, euh, qui, euh, qui a l'air favorable, défavorable pour les marchés, hop, euh, ils exécutent Donc, des ordres. L'IA,
1: tu vois, en gros, c'est des c'est des algo qui sont programmés sur des critères. En gros, par exemple, quand il y a, qui sont programmés, il y a des lignes de code qui dépassent les 100 lignes de code. C'est-à-dire, vraiment, ils sont ce que pour 10 millions de critères, après on peut en donc la fête voilà, c'est, aujourd'hui tu as des algos qui arrivent à identifier par exemple un changement de ton, donc vocalement parlant, d'un, d'un, oui. d'un banquier central, d'une réunion à une autre, et va comprendre les mots, les formulations, la tonation, vraiment de comment le mec utilise certains mots, est-ce qu'il y a certains mots qui étaient là avant qui sont plus là maintenant, ou vice-versa, est-ce qu'il est, on sent dans sa voix qu'il est plus optimiste, est-ce qu'il est plus stressé, plus inquiet ou plus sûr de lui. Donc tu as oui, de on va dire de l'IA, on va dire, j'aime pas trop ce mot-là mais c'est le cas qui il va analyser jusqu'à là. Qui sont vraiment voilà, ils vont trader, ils vont exécuter le trade en fonction de comment est le mec d'un point de vue physique et psychologique, quel mot veut être utilisé, qu'est-ce monté donc ici si la de 25 points, OK, on achète ou on vend, 50 points, OK, on vend, s'il a, voilà. Donc ça c'est déjà des préfigurations basiques mais après effectivement sur des détails comme je viens de le dire aujourd'hui finalement des algorithmes qui sont programmés pour jouer sur des ouais, sur... sur vraiment euh, l'aspect euh, comment il bouge sa bouche, euh, quel mot il utilise, le ton, la voix, tout ça, tout ça qui sont aujourd'hui tu as vraiment de l'IA qui est fait pour ça. Comment même les mimiques. Hein. Je parle de la finance, mais même plus globalement, euh... tu prends voilà, un... un Joe Biden qui parle. Euh, voilà, est-ce que le mec il est fébrile Est-ce, dans... est-ce qui dans ses yeux on voit qu'il est sûr Et... Est-ce qu'il essaie... Il essaie plutôt d'être loin de la caméra, proche de la caméra les, les mouvements d'épaule, c'est un peu comme le Face ID, tu vois, qui te euh... prend ta tête et qui, qui prend, bah, qui du coup dévoue ton iPhone. Aujourd'hui, tu as la même chose. Version financière, ok, en fonction de son humeur, on est plus optimiste que pessimiste, donc on va être plus long que short, par exemple.
0: Oui, donc il euh, y a vraiment ça, il y, y a vraiment déjà ça en place. Il y a Là, déjà y a, ça,
1: a, ça. C'est, c'est, même, c'est même fait dans une série financière qui s'appelle Billions, que j'affectionne particulièrement. Mais tu as aujourd'hui des IA qui sont euh, presque, même qui arrivent. Euh, qui sont proches de l'anticipation du temps. Tu vois, tu as des, des fonds d'investissement qui, sont, qui investissent, exemple, dans le gaz naturel. Le gaz naturel, bah, ça dépend majoritairement du temps. <rire> comme on a pu le voir, ça n'est en Europe. Mm. tu as des mecs, enfin, as des algos qui vont traiter de la data, mais qui vont... Où, où, où est-ce qu'il y a des tornades Où est-ce qu'il y a des cyclones C'est quoi le niveau de la mer C'est quoi la température euh, c'est, quoi, c'est quoi les stockages euh, C'est quoi l'utilisation du gaz dans cet état-là, cet état-là, cet état-là Quelles sont les infrastructures on voit qu'il va dire vraiment toute la même l'aspect genre le temps, le temps, littéralement le temps, le temps comme on l'entend, et va donner un signal de trading, ou pas forcément une décision oui ou non, mais un signal, voilà, on est, le sentiment est plus positif que négatif, mais tu te rends compte déjà pouvoir avoir des algos qui arrivent à comprendre s'il va y avoir une tornade, ou du moins l'intensité de la tornade, ses effets, ses conséquences et tout, c'est déjà impressionnant, tu vois, ça remplace presque le boulot d'un météorologue.
0: Ouais, mais c'est fou parce que, et en plus, moi, je, je me croyais super intelligent. En un moment donné, je m'étais dit, je vais faire je vais utiliser ChatGPT, parce que j'avais fait un test, j'en avais déjà parlé rapidement ici, mais j'avais fait un test où je lui donnais des news sur sur les cryptos et je lui disais, est-ce que c'est positif ou pas pour, pour Bitcoin Et il me répondait, positif, négatif. <rire> J'étais comme, mais c'est génial, je vais faire un algo de trading juste basé là-dessus, juste pour rigoler, tu vois. Mais en fait, ça existe déjà, en fait. Il y a vraiment des mecs qui le font pour de vrai, mais en mieux encore. Donc... Euh...
1: Ouais, c'est, c'est, c'est carrément, t'as des, mais, ouais non, mais c'était Je dis ça parce que c'est, c'est, c'est ce que je connais, mais il y a, tu as aujourd'hui des, des, des boîtes euh, presque qui sont de la finance, mais qui sont presque des boîtes proches de la tech, qui ont des infrastructures, des infrastructures technologiques où l'exécution du trade, mais c'est, frère, c'est presque profs de la vitesse du son, tu vois. C'est, c'est vraiment, t'as des mecs qui sont aujourd'hui, c'est que de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse. Ils veulent vraiment des. Presque, franchement, t'as de la vitesse du son pour l'exécution du trade. Ils jouent vraiment sur les centaines de millièmes de millisecondes.
0: On... Mais d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de l'expression euh, de, de, corporelle, etc., de, de, d'un mec qui fait éventuellement une, une, une conférence de presse ou quoi, parce que euh, c'est aujourd'hui d'ailleurs, je crois que j'ai vu ça. Il euh, y avait Jérôme... Aujourd'hui ou hier soir, je sais plus. Bref, il y avait Jérôme Poel qui, euh, qui a parlé, euh, qui a fait une intervention sur euh, Crédit Suisse. Et euh, je ne sais pas si tu as vu euh, l'extrait, et il en parle. Il euh, y, y a quelqu'un qui lui pose une question, et il dit comme... Euh, oui, oui, euh, je suis très content euh, qu'il y, eu, euh, y a eu une prise en main, que c'était pris en main par, par UBS, etc. Euh, ça, ça, va bien se passer. On regarde le truc de très près, etc. Euh, et euh, ça se passe bien. Il laisse un temps et il fait, il dit so far. Et après, genre, il se, il gratte le nez, genre, il fait une, oh il a une gestuelle hyper euh, chelou. Et euh, dans, ça, c'est, c'est un tweet euh, qui montre ça. C'est un tweet. Euh, des, tous les commentaires sont comme genre, euh, holy shit ». genre. Euh, il est tellement pas certain de ce qu'il dit, tout ça, genre... Euh, je, s'il était au poker, euh, je lui prendrais tous ses chips, tout ça. <rire> donc, et, euh, et en gros, euh, je trouve ça marrant, parce que du coup, ouais, c'est ça, c'est, c'était vraiment... Euh, du coup, c'était pas les algos, mais c'était des gens qui, euh, qui étaient comme en, en mode... Euh, en fait, il, il dit n'importe quoi, il ment, c'est, 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 ouais, ça sent
1: super crédible, mauvais. C'est hyper ouais.
0: Ouais. Et euh, donc, euh, ouais, bah, du coup, avec le ouais, ça, ça, tout,
1: pour... tout ça, c'est, c'est scruté, mais vraiment, là... Chaque seconde de son discours, chaque mouvement qu'il fait, chaque parole, chaque mot, chaque tonalité de, sa, de ses cordes vocales est analysée à 100%. Ouais. Et les mecs euh, décident de prendre une position dessus, c'est, un, c'est assez impressionnant l'intérieur. Et, euh,
0: et tu, 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 euh, je, je fais un pas de côté, mais tu utilises un petit peu euh, chez le GPT, tout ça Pas du tout. <rire> ah, ok, d'accord. Parce part, que j'essaie la de la traduction
1: suivre... de texte, euh, c'est tout ce que j'ai fait.
0: <rire> ah ok, c'est vrai que ça marche bien pour la traduction de texte, c'est fou.
1: Mais en fait, j'ai juste... mieux, ouais, que... en, fait j'ai... en fait, franchement, je ne vois même pas ce que je ferais avec. Honnêtement, ça me sert littéralement rien aujourd'hui.
0: Ouais, mais c'est comme les téléphones. Euh... Comme les téléphones euh... intelligents, en fait. Genre, au début, tu ne sais pas. C'est comme genre, ouais, c'est un gadget, c'est bon, j'ai pas besoin. Et une fois que tu l'as entre les mains et que tu commences à utiliser des applications, t'es ouais, c'est ça, mort. Ouais,
1: vrai, <rire> en fait, ça. Vraiment, ça investit, ça, c'est investir, c'est plongé dedans. Mais aujourd'hui, genre, moi, euh... ouais, c'est franchement, parle de traduction de texte anglais français pour certains mots. Je ne peux utiliser du tout.
0: Moi, je, suis, je suis abonné à un compte, euh, c'est euh, Rowan Chung, donc R-O-W-A-N plus loin C-H-E-U-N-G, et c'est un mec qui fait, euh, qui poste des tweets temps euh, sur euh, sur l'intelligence artificielle. Il, il parle de tous les trucs qui sortent, euh, et tous les jours il y a une nouvelle dinguerie qui sort. C'est incroyable. C'est vraiment strictement tous les jours quoi. Euh, ça s'arrête plus. C'est, euh, et ça va beaucoup trop vite. J'ai, moi je suis en mode euh, Ouais, euh, ce week-end, je vais regarder un peu. Mais c'est, c'est déjà, <rire> la technologie est <rire> <a> dépassée. <rire> c'est ça. Genre, euh, le truc que je voulais faire avec euh, en combinant quatre applications, euh, tout ça, c'est, c'est mort. Ça. Il y en a déjà une qui fait exactement ce que je voulais faire. Et puis, euh, le jour d'après, il y en a encore une autre qui fait encore mieux. Enfin, c'est, c'est n'importe quoi. Genre, c'est, ça va extrêmement vite. Euh, là, par exemple, euh, là, il vient de poster un truc pour dire que, euh, il y a un plugin qui est sorti pour ChatGPT. GPT où euh, ça le connecte directement euh, euh, à Bing. Donc euh, tu peux, euh, tu peux aller, euh, tu peux demander à ChatGPT d'aller chercher sur Internet. Euh, hier c'était euh, des plugins sur, euh, euh, il y avait, des plugins, il y avait des plugins sortis sur euh, Photoshop. Et puis euh, un autre truc, euh, je sais pas, il y a des plugins qui sortent de, de partout, tous les logiciels. Bientôt là, très bientôt, tous les logiciels vont, euh, vont avoir, vont avoir de la artificielle.
1: On arrive vers là, on arrive vers là.
0: Mais du coup, quand est-ce qu'il y aura de l'intelligence, de l'intelligence artificielle sur, euh, sur, je sais pas, sur euh, euh, Bitunex, <rire> ça c'est genre tu lui dis, euh, tu n'as plus besoin de, d'être là à, 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 par exemple, à mettre toi-même euh, des, euh, des stops. Tu, tu mets, euh, tu lui dis, mets-moi des stops à toutes les, toutes les résistances ou les supports, merci. Et, euh,
1: ça, et franchement, je pense qu'il y a des mecs qui sont capables de le faire en vrai.
0: Franchement, ça, ça se ferait bien. Je pense
1: qu'il y a des mecs assez qu'à de le faire, je pense, pas que, je pense pas que ce soit si compliqué que ça. Hein. Je pense qu'il y a des non. gars, ils sont capables de le faire. Hein.
0: Non, tellement bon. Et toi, alors, du coup, est-ce que tu, euh, tu t'es mis au crypto un peu D- Ou pas Bah, toujours pas. Hein. Savez, pas depuis, <rire>
1: depuis, euh... depuis je depuis... Jamais... Depuis, je crois que je suis l'un des rares... Mais franchement, je crois que je suis l'un des personnes de ma génération, sans déconner. Qui... Alors, ah, proche de la finance, hein. je dirais quand même, preuve de la finance, qui n'est toujours pas mis un centime dans la crypto. Ça, c'est fou. Ça m'intéresse, mais mais tu tu pourrais le voir à à balles ça, je, ça me fait littéralement rien je me dirais mais oh.
0: euh...
1: okay. ok genre euh...
0: mais je oui. comprends pas mais par... mais je comprends le, le fait que tu ne sois pas intéressé parce que bah, pour le manque de fondamentaux justement mais euh, mais pour le reste euh, ça ça t'a même pas effleuré l'esprit de te dire genre par exemple l'argent que je gagne,
1: vois même l'aspect financier, même de manière générale, le fait que l'aspect financier dans la finance m'attire plus, enfin c'est plus un driver pour moi pour être dans la finance. Okay. Alors, euh, franchement la finance peut payer beaucoup moins que ça, je, je reste dans la finance, tu vois. Euh, mais les crypto, c'est même, il y a l'aspect fondamental certes, même l'aspect genre euh, culturellement, par- culturellement parlant, même la fameuse innovation technologique qu'il y a derrière. Tu sais, j'ai ouais, franchement, j'ai l'impression du juste de euh, de suivre une sorte de chapitre d'un livre D'un livre de science-fiction Et Un jour ce chapitre là peut-être Il y en aura encore 50 ou il n'y en aura plus Mais moi je le suis, c'est comme l'Harry Potter tu vois. J'ai suivi cet Harry Potter là Ça c'est fini, <rire> Et j'ai quand même fait ma vie tu vois <rire> Alors, je vois plus ce crypto, je, Vraiment je Je n'ai aucune attache pas Une honte de regret ou de, de me dire ah je vais tenter Ou de m'intéresser ou de lire en ouais. Ce qui est drôle c'est que pendant mon Twitter Il y a plein de gens de crypto qui me suivent alors que je ne parle jamais de crypto, tu vois, je ne sais pas savoir, mais c'est... les gens pensent que peut-être que je suis un génie de crypto euh, dans l'ombre, mais je ne sais pas, peut-être... franchement je ne sais pas, c'est... même moi je... tu me poses la question, tu vois, à part te dire ça, je ne sais pas, ouais, je... mon photo. Bah, en
0: fait, euh, je ne suis pas étonné qu'il y, a, qu'il y a des gens qui sont dans les crypto qui te suivent, parce que bah, déjà ton contenu est, est de qualité, quoi. et puis euh, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les crypto qui investissent aussi dans euh, ouais,
1: aussi à côté. Ouais, c'est, dans ça.
0: Les tout, donc, euh, c'est ça mais yeah, euh,
1: ça, ça doit... c'est, c'est franchement peut-être, peut-être quand je serai mort mes enfants le feront hein, mais pas moi
0: <rire> mais qu'est-ce qui t'intéresse autant euh, dans la finance du coup
1: la finance moi c'est l'interconnexion des domaines franchement le fait que en fait pour moi c'est à travers la finance aujourd'hui par exemple tu, tu prends la réforme des retraites c'est purement mmh. lié à la finance c'est purement lié à la finance c'est, 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 c'est impressionnant comme d'ailleurs c'est le tuteur de stage qui mais... enfin d'ailleurs c'est ce qu'il m'avait appris c'est en fait quand tu te plonges dans la finance tu comprends un peu le monde de l'ombre derrière, tu comprends la géopolitique, tu comprends la macroéconomie. économie, tu comprends voilà, des décisions politiques comme là, tu comprends des décisions géopolitiques comme la Russie, enfin, pas entièrement la finance, mais je veux dire, en gros, ça te mène à plein de points autour, enfin, qui te poussent à t'intéresser, après, il faut s'intéresser par soi-même, mais c'est lié à tout, il y a de la finance dans trois quarts des décisions géopolitiques, économiques, politiques du monde, c'est toujours là, il y a toujours un trait financier quelque part, Donc, et quand tu pousses tes économies ça, là, moi, moi je suis comme ça j'ai, une certaine... j'ai envie de comprendre comment fonctionne le monde entre guillemets parce qu'on peut pas, on peut pas tout comprendre mais j'ai cette envie de comprendre de, de base je suis quelqu'un qui aime vraiment comprendre tous les facteurs pas quand je prends des décisions de trading pour faire un parallèle j'ai envie de prendre le maximum de facteurs possibles avant de prendre le trade bah, c'est pareil un peu dans on va dire, mon intérêt dans la finance c'est que ça permet vraiment de comprendre partiellement une partie du monde parce que ça comprend une multiplicité de domaines donc une multiplicité d'acteurs et de connaissances, et de choses à apprendre, et de choses à comprendre. Et ça, je trouve ça juste passionnant, en fait. Avant ouais. la partie trading, en fait, la finance, pour moi, c'est même temps Même la finance, pour moi, c'est même pas lié au trading. C'est nécessaire, c'est aux transactions, aux acteurs économiques, aux acteurs politiques, euh, à toute décision, choix qui peut se faire parmi les gouvernements, parmi les institutions financières et diplomatiques internationales. Il y a toujours quelque chose dans cette bulle-là de finance qui est interconnectée avec tout. Et ça, je trouve ça... Pour moi, je sais pas, ça fait partie un peu même de... À propos de l'être humain de vouloir comprendre ton... cet environnement-là. Et pour moi, la finance, c'est un outil. C'est un outil pour cela.
0: Et... Euh... Mais du coup, tu fais comment euh, pour... Tu parles avec qui, en général, en soirée Ou <rire> comment ça se passe parce que, Ah oui, je, je genre... vais en
1: soirée. C'est pour ça que je me suis... Ouais, c'est ça.
0: Parce que genre... Ah, mais
1: moi, je me fais entièrement avec environ 84% de
0: planète. Ah, Ouais, c'est ça, parce que...
1: Bah ouais, là, même... mais je te dis, ouais ouais carrément Je suis un je suis un, je suis un déjà, de base, je suis un énorme casanier les gens, déjà, les gens ils pensent sur Twitter que j'ai 35 ans Je suis un mec ultra chaud pas timide du tout Je suis giga timide, je suis un énorme solitaire Introverti euh, casanier <rire> voilà, Comme ça on c'est dit c'est fait et Donc oui, clairement je ne sors Quasiment pas parce que en fait, les conversations Que j'ai avec les gens c'est à part, à part parler de foot et de meuf et bien, dont, dont des choses Dont, dont je n'ai rien à faire et bien, ça, bah, Là je suis là bah, je, je ne sors pas La dernière fois que j'ai pris un verre le soir, je ne m'en souviens pas.
0: Moi aussi, je ne m'en souviens pas, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. C'est parce que je, j'ai, j'ai trop bu. Non, mais je rigole. Mais, euh, oh, mais ouais, ouais, ouais non, mais je, je comprends parce que des, des fois, tu es là en soirée et puis tu, ah, moi, tu je parles, tu as un oh, peu de oui, connaissances ouais. et tout, puis euh, direct, euh, tu, tu, tu
1: j'avais été forcé d'aller en... Vraiment, j'ai, j'ai vraiment été forcé, forcé de ouf d'aller en boîte euh, avec des potes. Et tu sais, le malaise que j'ai ressenti, c'est que j'ai envie de vomir tellement j'étais en mode « Mais c'est quoi ce monde, en fait »« genre, comme... Qu'est-ce, que foutent les gens Qu'est-ce qu'ils foutent les gens ?» Proche d'Antoine, j'ai envie de sentir que soit c'est eux qui s'intéressent, soit c'est moi qui s'intéresse. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde, là. Donc, euh... non fr... oui comme tu l'as dit, vraiment, je... Socialement, c'est pas ouf. Hein. Mais,
0: mais j'ai, t'es j'ai, t'es ressenti, t'es... j'ai ressenti ça. J'ai ressenti ça, mais j'étais inquiet. Euh, quand je faisais ma maîtrise, euh, mais ce n'était pas en finance, du coup, c'est en musicologie. Donc, euh, et à un moment donné, tu sais, pendant la période de la rédaction, tu es euh, dedans euh, de ouf. En tu fait. es là, tu es dans les livres. Euh, et t'es dans un autre... Moi, j'étais dans un autre monde. Je sortais juste pour les me, me nourrir et that's it, quoi Et en fait, euh, j'étais, j'étais content, hein, c'est, c'est c'était cool. super. Mais ouais. euh, à un moment donné, euh, c'est ça et je sortais dehors. Et je regardais les gens autour de moi et j'étais comme genre, mais. Euh, où est-ce que je suis
1: <rire> c'est, ouais, je c'est pas... clair, ça. <rire> Il y a un, euh... un, un bon petit gap. Ouais, c'est, c'est... Bah ouais, c'est drôle. Hein. Même à l'école, en vrai, je m'avais grave chier. Mais bon, c'est la vie. Hein.
0: <rire> et euh, alors du coup, puisque tu as lancé, lancé le sujet, euh, j'ai bien envie d'avoir ton avis, parce que j'ai fait un petit post là-dessus, sur, euh, oh. euh, sur les, la réforme, de, réforme des retraites. Yes. Et, euh, ah, et je disais yes. que <rire> et en fait euh, ça me paraissait alors donc en gros le truc c'est euh, s'ils si ne font pas la réforme euh, ils économisent euh, non ils perdent pardon euh, ils perdent 10 milliards par an et, euh, et donc avec tout ce qui s'est passé récemment avec le avec le euh, Suisse et les autres banques etc bref euh, le fait qu'ils, qu'ils arrivent à, à à débourser en fait des centaines de milliards en fait par an pour euh, renflouer pour les banques en fait euh et qui disent qu'ils peuvent pas, que, que 10 milliards par an pour, pour les retraites, ce n'est c'est, c'est pas possible. C'est, c'est complètement inaudible, en fait. Ce n'est c'est juste pas possible dans, dans, dans un discours pareil. Et, et du coup, euh, ça, ça donne du sens un peu à révolte des gens qui se disent « Mais pourquoi, pourquoi moi, je dois bosser plus longtemps pour payer, en fait, pour que, pour que mon argent va dans la banque, la fameuse banque qui va prendre cet argent-là, qui va le jouer <rire> au casino et ensuite va perdre. Et ensuite, l'État va lui donner de l'argent. Alors pourquoi il me donne pas directement l'argent à moi, tu vois ce que je veux dire C'est comme il y a une espèce de de, de truc. Alors je sais, bon, c'est mon analyse de euh, voilà de c'est mon analyse à moi, mais euh, j'imagine que tu as peut-être un petit peu mieux en, en termes de en termes de de, de sous euh, comment dire sous financier. Non, je, on ne dit pas comme ça. Mais en tout cas, euh, genre je ne sais pas si tu t'as, t'as, t'as une analyse de, de la situation euh, un petit peu plus euh, détaillée et complexe que ça.
1: Ouais. Alors effectivement, euh, pour ce que tu dis, pour le français moyen. Euh, ils peuvent voir que ça, hein. il va se dire Oh putain, je me fais douiller ma race. Désolé pour les termes, mais c'est un peu le cas. Ah, en fait, euh, ça va, comme je dis, c'est vraiment purement la finance. Alors en fait, il faut, on remonte un peu plus long, on remonte euh, 18, 15, 15 ans. 15 ans en arrière, lorsqu'il y a la fameuse crise 2008, hein, la crise de ce prime, où les États ont dû massivement s'endetter. C'est pour ça qu'il y a eu la baisse des taux, etc., par la suite par les, les grandes banques centrales du monde, hein, Canada, États-Unis et, et Europe. Et du coup, bah, qui a permis justement le, l'endettement, comme on a dit, facile, hein, mais qui était nécessaire pour relancer l'industrie, pour euh, bah, relancer euh, l'activité industrielle, les cons- la consommation intérieure, euh, la recherche et développement. enfin bref, relancer tout simplement l'économie, l'économie mondiale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, ça a explosé bah, du coup, les déficits des États, donc notamment en Europe, alors encore plus aux États-Unis, mais bon, comme eux, ils ont le dollar, ils n'ont rien à foutre, nous, on n'a pas de dollar. Euh, ça a explosé et aujourd'hui encore dans, des, dans les pays du sud, hein, comme l'Italie, l'Espagne et la Grèce, il y a encore des séquelles euh, de cette crise-là, des secteurs comme l'immobilier, ou l'infrastructure qui ne sont jamais relevés dans ces pays-là. Il y a des t- taux de chômage qui sont encore, pas, qui sont moins de 2008, mais qui restent, qui n'ont pas le plus drastiquement baissé. Le PIB par rapport euh, aux... enfin, la dette par rapport au PIB, elle est explosive et n'a quasiment pas baissé, parce que les, en fait les États ne remboursent jamais leurs dettes. En gros les États ils empruntent, ouais. ils empruntent sur 5 ans En fait au bout de la cinquième année, ils réempruntent Ils rollent, ils rollent ce qu'on appelle le sa dette Ils réempruntent pour rembourser l'ancienne Et ils font ça jusqu'à, qu'ils meurent, <rire> jusqu'à la fin du monde Donc voilà Donc, Ils se sont massivement endettés Pendant des années, en plus après Tu, tu, tu vois que tu as des taux bas pendant très longtemps Tu continues de t'endetter voilà, pour, Il y a eu une certaine crise comme la crise de l'euro en 2010 Pareil, l'Europe a du re- Renouvellement, on se réendetter massivement Notamment sauver les pays comme la Grèce et euh, sauver l'euro, sauver euh, encore une fois les économies. Donc là, l'Europe a quand même subi deux grosses crises 2008, 2010, 2011, donc de manière euh, assez proche. Et puis, boum, 2020, allez là là, 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 l'endettement, on y va à 100 000%. Donc, comme tu vois, le laps de temps entre les crises était assez court. Et les États se sont du coup massivement endettés. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Donc, comme on peut, on peut le voir d'ailleurs en, en France, notamment, on va de la France, les services publics euh, se détériorent massivement. Progressivement, on se dit pourtant, putain, pourtant on a de la dette, on devrait investir. <rire> Lol. Ça, c'est surtout, on a, c'est, la, la dette a sûrement surtout été utilisée pour rembourser les anciennes dettes et pour, et pour euh, se protéger des crises qu'on, a, qu'on, a, qu'on s'est prises dans la gueule. Hein. Pas pour investir dans le public. Et aujourd'hui, il se passe quoi C'est qu'il y a l'inflation. Ok, inflation. Euh, du coup, on augmente les taux pour combattre l'inflation. Mais sauf que c'est quoi une dette C'est que quand tu empruntes, tu as des intérêts à payer. Comme quand on nous fait un prêt pour, les, pour ouais. un prêt étudiant.
0: Mais des intérêts qui ne sont jamais liés, ni anyway, de toute
1: façon. Bah si, bah, les intérêts, ouais. du coup justement on les paye. Euh, la France, aujourd'hui, en 2022-2023, va devoir payer, avant elle payait à peine 10 à 15 milliards de, d'intérêts. Là maintenant, c'est 60 à 100 milliards de dollars d'intérêts qui vont être payés chaque année avec les taux actuels qui n'ont pas fini d'ailleurs de monter, hein. je préfère le rappeler. Donc c'est, c'est de l'argent public qui part. Mais du coup, aujourd'hui, les États, et en fait, c'est Macron qui a vraiment voulu ça, qui a vraiment été presque le seul président français à commencer à mettre ça en place, c'était de rééquilibrer les budgets de l'État. Donc, comment tu rééquilibres Soit tu dé- dépenses moins, soit tu gagnes plus. Tu veux gagner plus Ça va encore faire bien chier les Français avec déjà une d'inflation, parce que ça passe majoritairement par l'impôt, et l'État n'est pas massivement dans des entreprises comme Air France et tout, bon, ça rapporte des dividendes très très faibles, donc... Euh, rien du tout à ce niveau-là, donc la solution c'est bah, moins dépenser, moins dépenser dans l'école, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'écoles privées, moins dépenser dans les hôpitaux, c'est pour ça qu'on a vu la grève des infirmiers, etc. Les autour d'aujourd'hui, c'est que du privé, moins dépenser dans la sécurité, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu vois dans des pays comme euh, dans, dans des pays, dans des villes du sud ou même dans les gros quartiers parisiens, tu as presque une sorte de milice privée, la sécurité privée qui est en train d'émerger. Et quel est l'autre trou, comme tu l'as dit, c'est la caisse des retraites. Aujourd'hui, Macron, euh, ce qu'il veut faire avant tout, c'est réduire les dépenses de l'État et donc effectivement augmenter l'âge de la retraite pour réduire le déficit qu'il y a par rapport déjà à ce département de caisse des retraites pour plus globalement réduire le déficit du budget de l'État français parce que c'est quoi le danger C'est que, ok, on maintient maintient la, la retraite comme elle est, on maintient le déficit, on dépense, on dépense, on dépense on dépense aujourd'hui, pareil pour relancer l'économie, on dépense pour ne pas se taper l'inflation énergétique avec le bouclier tarifaire, parce que c'est grâce aussi par rapport à ça qu'on a pu, euh, qu'on a pu, qu'on a pu survivre sans avoir une inflation à, à 10% en France. On dépense pour euh, les subventions publiques, pour l'éolien, le solaire, pour contrer la crise énergétique. Il faut savoir que le, quand même, l'Europe a dépensé plus de 1000 milliards de dollars pour justement se protéger de cette, de cette crise en partie énergétique. Donc, il y a déjà énormément de dépenses qui sont en vue là pour 2022. Et encore plus pour 2023, la France, en 2023, elle doit émettre pour 500 milliards de dettes, si je me souviens bien des chiffres. En fait, ce qui se passe, quoi c'est que, si y a de l'inflation, donc, certes, on a peut-être des revenus un peu plus élevés parce que, bah, du coup, l'inflation fait que notre dette reste la même, mais on prend des revenus plus élevés par, par rapport aux subventions, blabla, etc. OK. Ce qu'on a des intérêts, on a encore plein de dettes, Pay- enfin, plein d'intérêts à payer, Donc, on, a plein, on a encore plein de dettes à émettre. Et c'est quoi le danger C'est que si on veut toujours dépenser, 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 mais qu'on doit, dép- on doit aussi rembourser l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer C'est que l'État va commencer à rentrer dans des politiques d'austérité. Et l'austérité, c'est quoi C'est commencer par bah, carrément faire des coupures budgétaires. Boum, on coupe les salaires en deux des fonctionnaires. Boum, on ferme les écoles. Boum, on ferme les mairies. Boum, on ferme les bibliothèques. Ça, c'est l'austérité. C'est vraiment, au moment donné, en fait, carrément, le, 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 le pouvoir public qui est censé exercer l'État, bah il n'a juste plus d'argent et on ne peut plus rien faire. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la, la, la forme de retraite, elle, elle passe par là, c'est vraiment financièrement parlant, c'est que Macron, il veut un peu instaurer un peu à l'américaine le, la capitalisation. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Larry Fink, le PDG de BlackRock, était venu à l'Élysée en 2016, pour rencontrer oui. Macron pour parler de ce système-là, il veut effectivement progressivement passer à un système où bah, ce n'est pas l'État qui gère le peuple, c'est le peuple qui va se gérer lui-même, comme ça se passe aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, pour moins dépenser et, ré- et rééquilibrer le budget de l'État. C'est avant tout pour ça, parce que dans le contexte actuel, avec la, les hausses des taux d'intérêt, et comme mon, l'État, Europe, l'État français, l'Europe s'est massivement endetté avec les crises de 2008, la crise de 2011, la crise de 2020 et la crise de 2022, maintenant, ils, ils ont plus le choix, en fait, avec les dépenses qui sont attendues, à devoir réduire, euh, à devoir réduire en partie certaines coupes budgétaires et donc la réforme des retraites. Donc, ouais. c'est en partie injuste, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a vu, boum, la banque... Enfin, c'est essentiel de sauver les banques, sinon ça on écrase le système économique. Donc, forcément, pour le français moyen, il va se dire, mais attends, putain, les fils de pute moi, je travaille plus pour que des banquiers qui sont touchés, qui payent, ils sont payent 100 000 balles l'année, ils sont sauvés. <rire> c'est ouais. clairement injuste. Mais, voilà, d'un point de vue d'un politique, il va pas voir ça comme ça, quoi.
0: Ouais, ben, bah, tu sais... Bon... Personnellement, je suis, je suis libertarien, donc euh, l'idée euh, de, de faire sa propre retraite et, et, et tout, c'est, c'est pas quelque chose, euh, c'est quelque chose que j'accepte complètement. Enfin, c'est, je, moi, je, 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 je vis comme ça, je m'attends pas à avoir une retraite de l'État à un moment donné. Tu vois. Donc, euh, donc, c'est ça, mais euh, en même temps, j'arrive à comprendre euh, le, le délire, dans le sens, enfin, la colère des gens. Parce que, en ah fait, mais, mais,
1: ça, c'est, c'est sûr que, surtout que en fait, la forme dont il a fait Macron, même dans, dans ses propos, dans la forme de ses propos, le mec, je, je pense que certainement, il a un manque d'empathie assez impressionnant. Euh, je pense qu'il se le cache pas. Je pense que même quand tu arrives à ce, ce genre de stade, même de poste, que ce soit dans la politique, dans la finance ou même dans, la, dans l'industrie, tu dois en fait passer par... Je pense que tu dois mettre en partie de côté tes aléas moraux et éthiques parce qu'à un moment donné, tu rentres dans un monde où tout le monde pense comme ça. Donc, si tu veux faire la différence, il faut aussi un moment de t'adapter à l'environnement. Et donc, potentiellement, on peut te, te changer d'un point de vue psychologique et donc je pense que dans la forme ça il a vrai dans le fond les gens parce que c'était connu qu'il allait faire de la forme de réaction c'est pas une surprise il l'avait mis dans son programme depuis sa première élection présidentielle qu'il a toujours voulu faire ça donc c'est pas une, une inconnue mais la façon dont il a fait avec le 49 3 etc les mots qu'il a utilisé les formulations c'était vraiment travaillez plus et fermez vos gueules quoi <rire> c'est vraiment et les gens c'est en fait ils se pas parce qu'ils savent pas c'est Parce qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir un président qui en a rien à foutre d'eux, quoi. Et c'est ça, ouais. je pense, que c'est beaucoup plus que ça, c'est que les mecs, il y a une inflation, il y a, enfin, il y a un ralentissement économique, il y a du chômage encore, etc. Le gars, il est là, il... il sent... Enfin, c'est un politicien. Que je me dis, c'est un politicien, le but, c'est vraiment aussi... De, de son point de vue, c'est de... C'est quoi C'est que... Il a tout fait pour se réélire, il veut passer ses lois pour marquer l'histoire, pour marquer son nom etc. Il est jeune, c'est un jeune président, il a, enfin, il a quand même tout un aspect psychologique d'ego, de marquer l'histoire, de, de vouloir aller de l'avant, etc. Mais euh, enfin, il est face à, à un peuple qui... Enfin, il a, il a, depuis il a eu les gilets jaunes, il, a eu plein, il, il, s'est, il s'est tapé aussi plein de crises dans la gueule. Et à chaque fois, bah, il, tout le monde a trouvé qu'il a mal géré. Ça, c'est des points de vue différents. Bref, on va pas rentrer dedans. Et je pense là, aujourd'hui on arrive un peu au déclic où le mec, il a en mode, mais attends, euh... enfin les gens sont en mode, mais attends, mais là, c'est pas... tu nous as fait trop de crasse. Et en plus, tu t'emplois pour ta fameuse grande réforme de ton plan 49 que tu as déjà fait dix fois d'affilée, tu genre, enfin, respecte-nous au minimum. En gros, si mmh. les gens disent, là, bon, enfin, genre, respecte-nous de faire président mais genre, il faut qu'il y ait une réciprocité, en fait.
0: J'avais une discussion avec Geek, qui est un habitué ici, qui est un ami, et puis, genre, j'ai été le voir quand je suis allé en France, et on avait discuté des sortes de trucs, et puis, en fait, je disais, justement, moi, je ne pense pas que euh, Maintenant, je pense pas que les, les manifestations c'est, c'est la solution on parlait pas mal des gilets jaunes donc euh, c'était avant euh, le truc des retraites tout, et puis euh, je, euh, je pense pas que tu vois les manifestations c'est fini en fait je, je pense que aller dans la rue et tout ça changera plus jamais rien et les, quand le gouvernement va vouloir passer un truc il va le passer et puis tu pourras genre, brûler les, toutes les poubelles que tu veux euh, ça ne ça, sert ça, ça rien ils vont, ils, vont, ils vont sortir les CRS euh, ils vont te, ils vont te te, te mettre des coups de flash dans la tête et tu vois, hein, tu sais, c'est, ça s'est passé comme ça pour les, les jeunes et c'était euh, c'était quand même dramatique et c'était un, un aussi un, une sorte de euh, comment dire, euh, euh, c'était un, un, un wake-up call où tu vois genre tu tu dis bon bah ok c'est, c'est, c'est autrement qu'il faut faire et justement ça ça rejoint aussi euh, pas pas mal d'idées que j'ai que en fait c'est, c'est euh, du côté financier, que ça va se passer. C'est c'est les, c'est les cryptos en fait qui vont vont changer les choses. C'est si les gens euh, opt out, tu vois, genre s'ils commencent à adopter les cryptos, etc. Ça va ça va mettre euh, ça va probablement foutre le bordel, mais je sais pas si c'est, euh, c'est on va forcément passer dans un truc un peu bizarre ou euh, en, en, dans un système encore plus en crise. Mais au moins, euh, je pense que c'est ça, ça fait quelque chose, tu vois. Et, euh, et il m'avait dit. Euh, Ouais, mais en même temps, si euh, on peut lui faire euh, faire euh, vieillir plus vite, c'est pas mal. Donc. Et ça m'a fait marrer. Je fais OK, fair enough. <rire> donc, euh, donc ouais, donc euh, ouais, c'est ça. Ben bah, ouais, non, mais je comprends le truc. Mais c'est, c'est sûr qu'en plus, de, tu sais, en, en plus de l'injustice dont tu viens de parler, il y a aussi le fait que tu vois la justice de ouais des banques, etc. qui se et eux, Ils doivent travailler ça. Il y a aussi le truc que tout ce que tu viens de dire, c'est ça, c'est une série de décisions que, sur lesquelles les gens n'étaient pas d'accord. Toutes sortes de décisions qui sont prises qui font que <rire> l'État est de plus en plus dans la merde en permanence. Et à, au bout d'un moment, c'est comme, euh, bon, bah, travaillez plus si vous voulez. <rire> Parce oui, que là.
1: <rire> Je pense que ce que les gens ont mal, c'est à quel point de l'État a de la prépondérance dans leur vie, en fait. dans le Covid, ouais. un exemple con, les confinements, les gens, petit décalpe, parce qu'ils n'ont pas accepté que ce soit un gouvernement qui décide de comment ils doivent vivre. Et oh. ça, c'est un exemple con. Là, c'est Paris, c'est en mode, attends, c'est toi qui décides de nos retraites, de l'argent, de l'âge où on va travailler. Et je pense que c'est aussi ce sur le bol là de dire que les gens ont l'impression de perdre le contrôle dans leur façon de vivre depuis 2020. Paris 2022, en vrai, c'est nous. Mais pourquoi on a décidé de couper le gaz aux Russes En vrai, c'est, c'est nous qui avons causé que les prix ont explosé à, à la hausse. Ce n'est pas les Russes. C'est nous qui avons causé ça. On n'était pas obligés
0: de non, couper non, mais c'est... le, le mais gaz. Bon,
1: on aurait pu trouver. Oui. Enfin, il y avait des compromis à se faire. Mais nous, on a voulu faire les, oh, les mecs. Oh, non, on est anti-russe, c'est bon. Faut que la Russie, etc. Et ok, cool. Et alors, tu as coupé ton russe. Aujourd'hui, tu as du... des, des milliards. Et aujourd'hui, tu, tu te prends des manifs dans la gueule. Tu prends de l'inflation dans la gueule de tous les côtés. Ce n'était pas nécessaire. C'était même pas. Enfin, c'était inutile de couper le ouais. gaz russe cest qu'il y avait d'autres façons de le faire. Non, on a juste voulu attaquer radicalement parce qu'on s'est dit, oh là là, on attaque nos valeurs démocratiques. Bon, bah, en fait, c'est même... C'est, je crois qu'ils l'ont même pas fait pour, d'un point de vue, on va dire, politique. Ils ont juste dit, si on fait rien, le peuple va péter un câble, alors on va détacher la Russie. Donc, pareil, les crises énergétiques, c'est pas la faute de la Russie. La Russie, elle a fait son truc avec l'Ukraine, c'est son choix. Nous, on a voulu couper, on a causé ça. On a causé le déséquilibre de l'offre et la demande. On avait en fait zéro offre, <rire> on avait 15 <contact> secondes, <rire> et ça a explosé. Donc le gouvernement, encore une fois, dessinait de la vie des gens, de leur factures, de quand ils allaient vivre, etc. Sachant qu'il y avait l'inflation derrière, en partie qui n'était pas forcément du gouvernement, mais bref. Et là, de nouveau, ouais. tu as une réforme de drogue qui arrive. Donc, ça veut dire que ça vous voulu les gens, ça fait presque trois ans qu'ils ont cette impression-là. Et c'est n'est ouais, c'est même pas une simple impression, c'est aussi une réalité que leur vie est dictée par que veut le gouvernement. Ouais. Le confinement, les masques, les vaccins la crise énergétique, la retraite. Je pense que ça, fait comme un... ça commence à faire pas mal, tu vois. Ouais,
0: c'est clair. Mais en fait, un... y avait un... y avait...
1: un... il tâche de plan. C'est... Enfin, c'est normal qu'un oui, pète les genre. Tu peux rien faire d'autre. Mais c'est vrai que l'autre, il en, a... il en a aussi rien à foutre. Tu vois, il est là, il va passer sous 49,3. 49.3, ça doit être voté, blablabla, et c'est fini. <rire> non, Mais c'est sérieux. clair. Mais c'est ça. Mais en plus, mmh. moi, j'ai un prof, par exemple, qui m'a dit un truc, tout il m'a dit « Aujourd'hui, le communisme a traversé la route. » Donc avant, aujourd'hui, le communisme, on a toujours associé ça à, à la Russie, la Chine, etc. Ce n'est pas vraiment des pays communistes, mais bref. En fait, aujourd'hui, quand oh. on voit comment on est en Occident, ben En fait on est, on est des communistes. Ce n'est pas que le communisme, ce pas une question de partage des ressources, c'est que c'est l'État qui prend le contrôle des ressources. C'est pas le partage, c'est d'abord l'État qui prend le contrôle et qui décide de comment les partager. Oh. Pas, enfin, bref. Aujourd'hui, Crédit Suisse. SVB banque, crise énergétique, confinement, etc., réforme des retraites, <rire> c'est que le gouvernement qui a presque imposé ça ouais. en partie. Et en fait, on est devenu en partie des pays communistes. Aujourd'hui, une banque, on a dû laisser crédit de se casser la gueule. Non, on n'y arrive, arrive plus. On arrive on doit, on doit sauver forcément les grosses corporates. On a, on a dû sauver SVB alors que c'est une petite banque régionale la con. On a fait plein ouais. de trucs. Aujourd'hui, c'est, c'est plus nous qui décidons. C'est... En imposé, ok, on ferme nos gueules, on bord, c'est tout. Donc euh, les, ouais. gens, les gens ne comprennent plus, ils disent mais bah, attends, avant, on nous, on nous parlait de liberté d'expression, liberté de mouvement, liberté de penser, etc. Aujourd'hui, ça fait trois ans que les, ces libertés-là sont bafouées à quasiment à 100%, tu vois. Bon, tu vois. On est vraiment
0: d'accord.
1: Donc euh, je ouais. pense que ça explique en partie euh, l'aspect psychologique de ce pétage de cap qu'on voit en France.
2: Ouais, complètement. <rire> te te sur, euh, tu disais, euh, l'État est c'est prêt euh, du coup, c'est quoi le Alors,
0: Tu, tu... Ouais. tu bug un peu, ça, ça, c'est à niveau de robot. On, on peut entendre, mais euh, si jamais tu peux régler ça, c'est encore mieux.
1: Moi, <rire> oh, j'ai du mal à un peu entendre, déjà. Ah. Je ne sais pas si ça va être fixe. Mmh. Ah, ça va
0: un peu mieux, là, je crois. C'est un peu c'est, mieux, par ouais.
2: rapport au rollout des prix de l'état Alors c'est quoi le threshold pour que ce soit plus empruntable il y a genre, la perspective dessus moi
0: ah. j'ai pas très bien
1: mais... j'ai, j'ai entendu le rollout des prêts des états et après j'ai plus entendu
0: si tu veux euh, essaye de de Vous lire et, re- et rejoindre
1: donc, écris écris-le dans le, <rire> dans le <rire> chat là. j'ai entendu rollout des prêts et après j'ai... j'arrive plus à comprendre moi j'ai pas très bien compris Bon, bah, <rire> On verra s'il peut s'il peut reposer la question. Ça avait l'air intéressant, par contre.
0: Ouais. Euh... Bah, d'ailleurs, ce sera probablement la dernière question parce que moi, personnellement, j'ai, j'ai pas trop de, j'ai, euh... j'ai pas trop de, de questions. Je suis un petit peu. Euh... Bah, sinon, ce sera plus des questions. Euh... Je sais pas là. Euh... Bah, en général, après une heure et demie, je commence à, je... Mon... mon cerveau, il commence à s'éteindre. <rire> Alors bah, du coup. <rire> C'est bien une Ça marche mieux. C'est difficile à dire. Il y a encore le, l'espèce de, de truc de la friture de robot là, ouais, grave, C'est trop bizarre.
2: Alright. Et là maintenant, c'est une espèce de. T.
0: Ah ouais,
1: bon. c'est pareil. Ouais, c'est Sinon, écris-le dans le chat. Genre, ce serait plus simple, je pense. Mais oui, t'as d'autres questions question ouais. te Pas de souci. Le temps de si... y a la question qui va se poser.
0: Euh, non, pas vraiment. Par contre, euh, je peux dire que, euh, que la semaine prochaine, alors j'ai pas encore le planning, mais je vais l'afficher d'après-demain. Euh, juste pour dire à ceux qui connaissent pas trop l'émission, qu'on est là euh, tous les jours de, de 22h à, à un peu plus tard, de, à, tous les jours à 22h, de dimanche à jeudi, euh, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à like. Et puis euh, aussi, dimanche, si je dis pas de conneries, euh, l'invité devrait être un ancien combattant de MMA.
1: Ah oui, il va chercher des gens solides.
0: <rire> <rire> j'a- j'adore, j'adore ce. Je ce, sais pas, j'ai, j'ai, euh, il a posté des trucs euh, et puis je voyais que c'était un, un combattant d'MMA. J'ai fait, oh putain, il faut qu'il vienne dans l'émission, c'est très stylé. Et euh, donc, euh, c'est ça, je suis trop content. Et. Euh, Ouais, mais c'est fou. Hein. J'en, j'en parlais ce matin. Euh, c'est fou en fait les profils quoi, que tu as dans les crypto. Il y a de tout, 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 tout. Il y a ouais, de, c'est
1: de... vrai. J'ai, ouais.
0: c'est, c'est incroyable. Il y a... Ouais, il y a, il y a vraiment, euh, il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui, 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 qui ont fait euh, de la pâtisserie, euh, des gens qui ont fait de la physique nucléaire, <rire> ça. Et puis il y a toutes sortes de, de, de gens qui se mettent, à, que ce soit dans la finance, ou dans la crypto. Euh, moi, j'avais tripé aussi quand j'avais invité euh, le sous-marinier. Donc, c'est quelqu'un qui était littéralement un sous-marinier dans l'armée. Puis un jour, il en a eu marre, il a arrêté. Et puis euh, maintenant, il fait du coaching. Et euh, je trouve ça fascinant de, de lui parler. Hein. Et on...
1: c'est c'est... J'ai envie des de gens comme ça dans la mienne, putain.
0: <rire> ah, tu devrais. Eh, mais c'est quoi du, du... en attendant que Magic King. Ah, attends. Euh... Ok, donc il dit c'est quoi le threshold avant impossible, euh, impossibilité d'emprunter par les États Y a-t-il de la prospective dessus Hashtag austérité.
1: Okay. Alors, c'est, quoi, c'est quoi le threshold
0: J'imagine que à, à, qui veut dire à, à partir de quel moment euh, les États peuvent plus emprunter. Ah, je euh, pense que c'est ça. C'est,
1: moi, je pense que c'est, c'est globalement ça. Euh, en fait, à, à un moment donné, ils peuvent, enfin, attendez, pardon, euh, ils peuvent plus emprunter. Ouais, ils peuvent plus oui, emprunter, où ils, oui, ils arrivent simplement plus à rembourser les intérêts qu'ils doivent aux investisseurs. C'est ce qui s'est passé dans la crise euh, argentinienne, euh, crise de, des pays d'Amérique de latine en 1967, si je me souviens bien, où les pays, notamment de comme le Venezuela, l'Argentine, en fait le pétrole s'était vachement cassé la gueule et leurs industries étaient vachement, en fait leur, leur économie était quasiment axée sur le pétrole, le pétrole. Donc quand le pétrole s'est cassé la gueule, bah, toute leur s'est cassée la gueule et en fait du coup, bah, l'État n'avait plus de de moyens financiers, parce que du coup, l'État prenait une partie des dividendes et, et taxait en partie les, les bénéfices de, de ces boîtes-là pour avoir, avoir des revenus-là. Et tout simplement, bah, ces revenus-là n'étaient plus là, et du coup, ils ne, ils, ils ne pouvaient plus rembourser ces... Euh, qu'on appelle ça... ces, euh, ces investisseurs-là. Et bah, en fait, c'est soit il est né du FMI... Euh, ce n'a pas été le cas, malheureusement. Dans ces pays-là, en fait, ça l'autre année du FMI, donc des prêts, qui sont souvent... En... et ils sont il a des contreparties, hein, comme la privatisation, la libéralisation des échanges, etc. Mais si tu n'as pas de prêts du FMI, bah, tu es considéré comme un pays en défaut. Et après, bah, là, c'est carrément... Enfin, tu rentres dans des délires de réformes structurelles, conjecturelles, t'essayes d'appeler d'autres pays alliés à l'aide pour avoir des sortes de prêts en comparé avec des contreparties. Mais à ce moment-là, tu ne peux plus emprunter sur les marchés tant que tu n'as pas remboursé tes investisseurs. Voilà, ça, c'est, voilà, ça a été le cas par exemple du, du Sri Lanka en 2022, Voilà, 1967, de l'Argentine et le, et le Mexique. Euh, j'ai pas d'autres pays en, en tête là. Pas d'autres pays en tête, mais bref. Voilà, ce sont des pays, voilà, quand tu n'as, tu n'as plus le fric pour rembourser bah, tes, tes investisseurs. Euh. Et souvent, bah, justement quand les, on, par, on parle d'austérité, bah, les pays qui ne veulent pas rentrer en défaut, bah, c'est, c'est ça qu'ils font. C'est qu'ils font des politiques d'austérité. Ils coupent quasiment tous les services publics pour récupérer de l'argent et pour rembourser les investisseurs. Sinon, bah... Mais sinon ils sont dans la merde, simplement.
0: Ouais, quand on arrive à là, c'est la c'est de ouf.
1: Ah, c'est certes. Bah là, c'est clairement... Euh, es au bord du gouffre. Quoi. C'est que si t'as pas d'aide, t'as pas d'aide, t'as pas d'aide... Euh t'es un pays vraiment qui, est en... En fait, qui est en ruine, qui est en ruine économiquement, c'est-à-dire que t'as du chômage de masse, de... toutes les entreprises sont faillites, t'as plus d'école, plus de enfin, plus enfin de santé, plus de plus de retraite, plus, plus d'aide mais d'un point de vue médical, t'es vraiment HS, t'es, t'es... t'es zéro, t'es diète.
0: Mmh. Ouais, Magic King, tu veux dire quelque chose
1: euh, Ouais, je
0: pense que j'ai... Euh... Alors, il n'y a plus de friture, par contre, t'es très loin. Alors là, ouais, tu parles de Mars.
2: DM. <rire> ah, je ne sais pas où est le... le... Ah. ah, c'est bon. C'est parfait, là. Mon ordinateur. Là, je parle, je parle à mon clavier. Euh, okay. ouais, je du, du coup, en gros, il n'y a, a que les pays comme l'Amérique, par exemple, qui, en gros, pourraient survivre à ça si jamais ça leur arrive.
1: Oui, parce qu'en fait, l'Amérique, la, la, la force qu'ils ont, c'est qu'ils ont le dollar et ils empruntent au dollar. Donc, en fait, ils ne peuvent pas faire leur défaut théoriquement sur leur dette parce qu'ils ont juste à imprimer une dette dans leur monnaie, <rire> et qui sont empruntés dans leur monnaie. Donc en fait, eux, ils ont une sorte de code cheat ils... Bah, ils... oui C'est pour ça qu'ils ont une dette à plus de 2 3 000 milliards de dollars, et c'est le pays le plus endetté du monde. Parce qu'ils ont simplement rien à foutre de s'endetter, parce qu'ils peuvent s'endetter, franchement, théoriquement parlant, à l'infini, en fait. Ils peuvent pas tomber en défaut ces mecs-là, quasiment. C'est... Du coup, en gros, ils, ils appauvrissent les autres, plus que... C'est, mettent... c'est ça, parce que du coup, ils s'ac... Ils s'ac... Ouais, c'est exactement ça, parce qu'ils à part en fait, toutes tous les dollars qui quasiment qui sont en circulation c'est en partie les États-Unis qui qui se la cassent carrément et du coup bah les pays voilà les petits pays émergents et pauvres qui font aujourd'hui des transactions notamment pour l'énergie les agricoles etc en dollars Alors aujourd'hui par exemple avec la hausse des taux euh, du coup bah le dollar s'est renforcé et du coup les devises qui sont libellées en dollars comme vous je sais pas indien euh, je sais pas la monnaie en Thaïlande au Pakistan au Sri Lanka je sais pas ce que leur monnaie mais bref se sont fait éclater la gueule du coup, bah, toutes les importations, qui, tous, tous ces pays qui importent massivement, ont vu de leur importation exploser en termes de prix. Et bah, ça, par exemple, voilà, ça a mis des États euh, très à mal, presque en défaut, parce que bah, le dollar augmente, eux, leur devise, elle baisse. C'est des pays importateurs euh, avant tout. Et le, ils se font ruiner économiquement, carrément.
0: C'est un peu comme, euh, comme quand, quand tu travailles à, à Disneyland et que tu. Euh et que tu dors euh, dans, des, euh, dans une maison qui, qui appartient euh, à Disneyland. tout et... <rire> ça.
1: Tu, tu, ouais. tu dépends de Disneyland, quoi. Voilà, tu dépends des US, ouais. de leur c'est politique ça. monétaire, de leur balance commerciale, de comment ils ont envie de... Parce qu'ils ont envie que le dollar baisse augmente. C'est ce qu'ils décident, quoi.
0: Bon, ben voilà. <rire> bon, Mais en moi, tout cas... <rire> Ouais, bah, en, j'avais un, un truc à dire tout à l'heure, mais j'ai complètement oublié. Mais euh, bah, c'est pas grave, mais en tout cas, c'était euh, bah, une émission super intéressante. C'était vraiment vraiment super intéressant. Et comment ça se passe C'est quoi tes activités Qu'est-ce que tu Est-ce qu'il y a des trucs euh, euh, que tu fais que tu aimerais qu'on consulte bah, y a deux trucs Autre en fait, que ton Twitter.
1: Allez, allez, deux trucs, comme ça je balance. Il euh, bah, y a mon, mon émission qui s'appelle Parlons finance, Parlons Français, que vous pouvez voir dans ma bio. Donc, en fait, ça c'est tout. Deux dimanches par mois à 19h, comme, en fait, comme le fait Anthony avec Radio Chat il invite des invités. Alors, moi, c'est comme dans tout ce qui est finance, finance de marché, macroéconomie, géopolitique. Voilà, c'est pas trop crypto, <rire> pour les gens qui sont fans de ça. Et c'est ça, deux dimanches par mois, pendant une heure, une heure et demie, euh, on parle voilà, d'un sujet qu'on a choisi avec l'invité en question. j'ai d'abord une partie interview et puis de la partie débat. Et voilà, après comme Anthony, voilà, les gens peuvent participer, poser des questions, on réunit etc. Donc, il y a cela donc dans ma bio. Et il y a deuxième, c'est un média financier que j'ai cofondé avec mix sur Twitter aussi, euh, qui s'appelle Inventures, le lien est aussi dans ma bio. Et dedans, du coup, c'est vraiment le but, c'est, de, d'être, c'est un média financier indépendant, et le but, c'est un peu de sortir des sentiers battus, en fait, qu'on voit dans les médias en France, que ce soit les médias écrits, qui sont souvent payants, donc même pas disponibles pour les étudiants, mais aussi les médias télévisés, après à part BF Business, en fait, il euh, n'y a rien. <rire> c'est très pauvre en, en termes d'économie et finance en France, et nous, on veut vraiment, bah, on écrit, on écrit on, des articles, donc c'est de l'écrit, écrire c'est, c'est sur ces sujets qui sont soit médiatisés, mais très peu approfondis, ou des sujets pas du tout médiatisés, voilà, sur l'économie, la finance, la macroéconomie, la géopolitique, euh, les matières premières, les relations internationales, enfin bref, tout ça, dont on n'a pas accès en France, pour notamment les jeunes générations. Et voilà, ça s'est lancé en octobre 2022, et là, voilà, ça commence vraiment à bien grandir, il y a de plus en plus de, d'articles et de gens qui sont dessus, donc... Euh, si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez aller jeter un coup d'œil et vous inscrire à la newsletter. Euh, voilà, c'est tout pour moi.
0: <rire> ok, bah super. Euh, nickel. Puis, euh, bah, merci encore euh, de plaisir. Vous d'être venus, C'est vraiment cool. Bah, merci. Puis, euh, merci euh, à ceux qui sont là ce soir, à ceux qui sont venus pour écouter. Et puis, euh, merci Magic King pour, euh, pour tes questions. Et, euh, et on se dit rendez-vous euh, dimanche à 22h pour, pour une autre émission. Euh, et puis voilà, et puis euh, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, euh, dormez bien, il y a un bon week-end, et puis euh, on se revoit bientôt. Ouais, salut.
1: Bon week-end. Salut. Salut. salut.